0: Bem-vindos a mais um dia cast. Que bom que vocês estão aqui comigo. Hoje eu tô aqui com o Jonas, que é especialista gente. em literatura. Roubei você do Pra Variar.
1: É, pois é. Mas daqui a pouco estarei no Pra Variar, né? Às quatro da tarde, então, a gente se encontra lá de novo, gente. Mas primeiro aqui. Isso, mas vai falar de livro o dia inteiro hoje. O dia inteiro hoje é literatura, gente.
0: Porque a gente vai receber... Rece... Vai receber, não. A gente tá recebendo agora o Pedro bookster pra falar de livros, literatura desse mundo todo de polêmica também, porque a gente gosta de uma fofoca, Exatamente. de uma coisa.
2: Exatamente. Tem as polêmicas literárias. Áreas, é. né?
0: Polêmicas literárias.
2: Polêmica, tem, viu? Twitter então lá
1: <risos> cheio.
0: Ah, mas Ai, o Twitter ele isso. tem polêmicas no geral, é, né? Ele de qualquer adora
1: coisa, polêmica. né? Polêmica no Exatamente,
0: Twitter. de qualquer área.
1: Que não é mais Twitter, né, gente? Ah, Ex. É... Ex. Agora tá tudo difícil. mudou. Tem que respeitar as coisas. Do tem
0: que nome. respeitar, exatamente. <risos> Perfeito. Eu já quero começar com a pergunta que não é polêmica, mas acho que diz muito sobre o ser humano. Qual foi o primeiro livro que mudou a vida de vocês? Nossa, que vocês pensaram, nossa, entendi, o que é isso? Começou intensa. É, comecei já intensa. Comecei intensa, comecei
2: perguntas de escolher um é difícil é. quando a gente fala de livros. Mas um, tem um livro que... É, não, não foi um livro que eu li na infância, mas foi mais na, na pré-adolescência, que me marcou porque me mostrou que livros que eu até então tinha a ideia de que seriam livros achados, cansativos, antigos, né? Livros que a gente ali na escola. Foi um livro que eu amei e me marcou muito, que foi Capitães de Areia, do hum. Jorge Amado. Eu acho que por eu estar naquela idade também dos personagens e eles viverem uma realidade muito diferente da minha, isso me impressionou, se sabe? Você tinha quantos anos? Eu acho que eu devia ter uns 13 anos. Nossa, menos, que é. novo! É. 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 Mas você
1: lê é por conta da escola? Da é escola. É a
2: escola. Eu é lembro obrigações. que eu me, me impactou muito até. E tinha no meio do livro, de uma forma bem sutil, tem uma cena que é de dois personagens homens, né? Hum. Jovens, crianças, assim, adolescentes. Que tem uma, uma certa, assim, possibilidade de uma carícia, uma coisa... E eu, naquela minha... Descul... Sem entender o que, que, que eu sentia, sabe? Eu me identifiquei de alguma forma. Eu nunca tinha visto aquilo num ambiente escolar, sem uhum. Num livro indicado, entendeu? Uhum. Então, aquilo me marcou muito.
0: Nossa. Entendi, fez muito sentido. Nossa, eu não tava esperando Capitães da Areia, assim, de cara. É, né? eu também. Não.
1: Gostei. <risos> Nossa, eu não que me marcou? É. Gente...
0: Eu acho que tem um... Eu não sei se isso é... Talvez não seja muito do, do rolê de vocês, mas é. na minha época, de adolescência, a gente não lia os clássicos, na né? pré-adolescência ali, mas lia, tipo, livros que falavam sobre clássicos. Uhum, uhum. Vocês pegaram essa fase da literatura?
2: Tinha uma época que, até de... para mais novos, talvez são adaptações do que de clássicos, é. né?
0: Eu me lembro de... Um de... dos primeiros livros que me marcou muito foi O Mistério da Casa Verde. Que falava sobre o alienista
3: ah, de Baixada de Assis,
0: ah, só que era de um jeito que eram os meninos explorando entendi. o que era um antigo sanatório. E aí, eles entendiam o que era do alienista. Eu, eu li
2: o alienista esse ano e achei maravilhoso. É
0: incrível.
1: <risos> maravilhoso. É incrível. E eu acho que é muito legal também quando a gente tem essas adaptações para crianças. Eu lembro que na faculdade que eu fui conhecer que existiam quadrinhos dos clássicos literários. Uhum, então tem tipo Dom Casmurro. Nossa. É uma coisa é maravilhoso, tem, tem, tem vários. vários. É. Crime
2: e Castigo até tipo uns russos doidos assim, tem. É bem legal isso.
1: Nossa, eu acho que é super uma forma de... Aí eu não sei o que o pessoal também que tá assistindo a gente acha, comentem aí. Mas eu acho que é super uma forma de você atrair também esse uhum. público. Porque existe toda uma, uma discussão, né? É. Como é que você dá uma literatura Sim. super clássica uhum. pra um jovem de 13 anos Sim. que tipo... Polêmico. Polêmico. É. Mas aí, eu acho que esses quadrinhos, eles são uma ótima Sim. pedida nesse Até sentido. teve
2: uma polêmica recente sobre esse assunto. Inclusive no Twitter, Eita, né? no, no, no X. Que o Felipe Neto postou criticando. Como é que uh, traz esses clássicos para alunos, adolescentes, que não vão se assustar ah, e vão verdade. se traumatizar. E aí isso surgiu, gente, defendendo, gente contra. É... Mas é um tema que não tem muito uma resposta, né? Eu concordo que tem livros que talvez eu li, isso até eu falo no, no meu livro aqui, me, me afastaram um pouco da literatura mesmo na adolescência, né? Por tipo serem. Quê? É assim, iracema, memórias de um sarente de milícias. Livros que eu não, não gostei, não consegui entender tanto, sabe? Me aprofundar naquele, naque, naquela leitura. E era obrigatório. E mais que isso, eu acho que fica uma coisa assim... Ler aquilo para fazer uma prova, para passar. Então, ah, eu você... acho que o
0: ódio estava aí, sabia? É,
2: porque eu acho que você... Perde a, a ideia de que leitura é por prazer. Ler um clássico daqueles é prazer. Uhum. Exato. Né? Se apaixonar pela história. E não, você fica só lendo aquilo pensando, será que isso vai, isso vai ser perguntado? O que eu preciso memorizar? Qual é o tipo de narrador? Então confunde um pouco,
1: sabe? Uhum. Mas e nessa época, você tinha, na adolescência, tinha livros que você lia fora da escola e que você tinha prazer em ler? Então, é...
2: até... As pessoas, muita gente acha que por eu falar de livros, né, eu sempre fui um fanático, mas não. Na, na, na infância eu gostava de ler, mas nada muito, de, assim, ah, de ficar lendo no quarto. É, não era aquela criança tipicamente leitora, mas até porque minha casa não era uma casa de leitores, entendeu? não Olha. tinha esse incentivo em casa. Até hoje, apesar de eu falar tanto de livros, meus pais e minhas irmãs não lêem. Eu ah. brigo muito com eles.
0: Já fica um shade é, aqui ao é é, vivo, é, inclusive, é a ordem, o que aparece meu pai vez. sempre
2: aparece lá, eu gosto de falar, ó, oh, gente, ele é fofo, vocês amam? É, mas é, lê que é bom nada. leu o meu livro pelo menos. É, e, aí, é... e aí, então, assim, eu, eu gostava. Mas eu acho que a adolescência foi um momento de menos leituras. Que voltou na época de, é, um pouco mais velho, pré-faculdade, faculdade. Que aí eu, sim, eu tinha leituras paralelas que, que eu lia. É, mas sempre meio perdido no que ler. Eu não sabia muito, eu era totalmente fora do universo literário. Eu acabava pegando as listas de mais vendidos, e uhum. vendo aquilo, achando, ah, os mais vendidos são os melhores, então preciso gabaritar essa lista. E aí eu acabava não gostando de vários, porque hoje eu aprendi que, na verdade, os mais vendidos não são necessariamente os melhores, só são mais vendidos porque são mais comerciais, muitas vezes. É... E acabava... Então, eu ah, será que eu gosto realmente de ler, mas só de algum tipo? Eu lembro que eu li muito Dan Brown, então... Era a uhum. época do Código da Vinci, depois ele lançou um monte, eu li todos dele. O é... que mais que eu li naquela época? E eu li umas coisas mais de suspense, assim. Tem Foi... essa
0: fase que todo mundo passa de se apegar no autor, né? É, você é... lê um livro que você gostou e, de repente, você acha que todos os livros dele vão ser e é incríveis. É maratona, né? É... É
1: isso. E, mas isso que você fala é, de, ter, de não ter tido um incentivo em casa, isso é muito legal. Porque eu também, eu venho de uma família que não necessariamente compreendia, né? Os benefícios da leitura. Uhum. Meus uhum. pais, nenhum deles incluíram o ensino médio, né? Uhum. Então, eles não tinham essa visão e não viam nenhuma funcionalidade na leitura de literatura uhum. ainda, né? É, então, eu fui ler o meu primeiro livro aos 18 anos. Sério? Eu tava no ensino médio e aí eu comecei a ler porque eu precis... eu queria passar no vestibular. Uhum. Eu... Qual foi o livro? Nossa, qual que era?
0: Provavelmente um classicão é, também. Provavelmente, de vestibular,
1: de vestibular que tá. eu tava, tava lendo, mas foi assim, é... foi muito tarde. É, e, e geralmente a gente tem essa ideia de que, nossa, se eu começar a ler agora, talvez isso não faz mais sentido para uhum. mim. Né? As pessoas. Ah, eu nunca li, eu não é tenho esse hábito. Mas né? ah, ah, eu não vou
2: conseguir construir. Se eu não fui uma criança leitora, não vou conseguir é. construir. E a verdade não é assim: não existe isso. Né? Todo, você pode criar o um hábito a qualquer momento ou retomar um hábito perdido eu tenho seguidores, assim, de assim, ah, cê, Pedro, nunca li nada, na é, não, tanto livro na minha vida, agora eu tô lendo com 70 anos, minha neta me botou seu Instagram pra seguir, oh. não sei o quê, agora eu tô apaixonada. É muito, muito gostoso isso, uhum. sabe?
0: Isso é muito legal, até porque a gente tava falando aqui, né, inclusive te falei antes da gente entrar no ao vivo, que existe uma ideia também de que é muito elitista o uhum. livro, né, então durante muito tempo o, os livros ainda hoje são muito caros, Sim. quando a gente era mais novo, muito mais, uhum. né, era tipo um absurdo você pagar 90 reais sim, num livro, era muito dinheiro e, e acho que até por isso não entrava tanto nas casas, é às isso, vezes não sei sim. se era um hábito de comprar livros uhum. de ter livros, na minha casa sempre teve muito livro porque minha mãe tem muito livro de receita sempre, uhum. que minha mãe cozinha muito e porque minha mãe lia muito romance espírita, é, <risos> é, então, tem, eu uma... romance espírita. tem um público muito, muito forte
2: de romance espírita, que tem, que é um... tinha muito livro na minha casa disso, escritos, né por, ah, como é que fala? Isso?
0: por espíritos, é, tipo é, assim,
2: esp... tipo, é, até é na capa tá escrito, ah, escrito por, por... não sei o que, incorporado por não, por não sei, sei quem. Sei. É.
1: Exato. Ah, então se diz romance... É, é psicografado
0: psicografado, tá? psicografado
1: é. exato mas então você diz no sentido de não de ser um romance uma ficção de espíritos é é um não, espírito que escreveu então,
0: uma vez eu entrei nessa brisa e eu perguntei para minha mãe se ah, todas essas histórias ali ah. eram reais a minha mãe falou que às vezes eles passam tipo, é uma metáfora de, de passar um entendimento que existe tipo no espiritismo entendeu ah, tá. tipo para explicar sobre ah, como que é então, o karma, sei foi lá
1: psicografado.
0: então foi psicografado ah. mas não é uma história que ele que existiu é uma história Não, que o espírito, o espírito fez. É
1: um, o espírito é um, o entendeu?
0: Exato, exatamente isso. Tem um isso. super ah,
2: famoso... É, 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 tipo tem um, isso. Tem um super tipo famoso, que é o, famoso que é o... Acho que mais famoso, que é Violetas na Janela. É o livro é.
0: favorito da minha mãe. É. Ela lê todo ano esse livro. Violetas li, tem, esse
2: é super famoso, o romance.
0: É, e tem vários muito famosos, assim. Eu tentei ler uma vez e não me pegou muito, assim. Mas é extremamente interessante ver que também existem lugares que você se sente melhor hum, lendo, total. né? Eu me lembro que eu me era apaixonada por ficção quando eu era mais nova. E depois eu me encontrei na distopia, assim. Uhum. Daí eu virei... Uma pessoa muito negativa. E tudo, <risos> tudo eu queria ler distopia, assim. E aí, eu entrei nessa fase também de ler George Orwell, um atrás do outro. Porque eu queria tristeza é, e melancolia é. na minha vida, assim. Foi o foi um momento que passou. É, eu adoro Mas ainda uma coisa
2: te... assim. Eu é, gosto eu de adoro livros que mexem também. comigo, assim, sabe? Livros que me impactam, que me incomodam. Eu adoro. Eu sou daqueles que gostam de coisa triste. Então,
0: ó, a minha pergunta é justamente essa. Hoje em dia, qual é o gênero que mais combina com a vida de vocês? Que mais faz sentido pra vocês hoje? Ou vamos ler de tudo?
2: Então, eu tento... Como produzo esse conteúdo, né, para incentivar as pessoas, eu tento ler de tudo. É, e, acho que mais importante, trazer diversidade nas minhas leituras. Então, de, dos autores que escrevem, ah, né, legal trazer isso. mais mulheres, pessoas pretas, pessoas da comunidade LGBT, isso muito, assim, é uma coisa que tá muito presente. E também nos próprios gêneros. Eu gosto, eu leio muito ficção, né, ficção como gênero amplo, que dentro de ficção, tem ficção científica, tem tudo que história inventada tem de ficção. Então, eu leio muito que tudo que está dentro de ficção. Romance, romance romântico, romance histórico. É, porque a tese gera essa, essa confusão, porque ficção e ficção científica, né? as pessoas acabam se confundindo. Ah. Mas ficção é, é tudo que é inventado é ficção científica é quando tem robô e uhum. tal, é... naves espaciais. Mas eu leio de vez em quando uma ficção científica, de vez em quando um suspense. Mas eu gosto mais de romances uh, ou históricos. Ou romances mais subjetivos, né, com uma carga emocional mais forte. Hoje em dia, a gente lê romances contemporâneos que acabam ah, dialogando muito com a sociedade que a gente vive, com as questões de saúde mental, de relações amorosas, né, abusivas, não. A solidão. É... Então, eu gosto desse tipo. Assim, até que a gente acaba se identificando
1: de alguma forma. E é muito legal quando você traz isso do... dessa diversidade... Porque isso é um fato também. É, a gente não tende a ler livros diversos se isso não for intencional. Uhum.
0: Nossa! Não é, a,
1: ten a tendência é não é. é e aí, aquela coisa, ah, não, é literatura, não importa não. o que é. E aí, é claro, né, gente? Os maiores nomes, os, maiores, os, os livros mais vendidos, é claro, que em sua maioria foram escritos por homens, uhum. brancos, cis, héteros. Uhum. Porque durante anos, né, eram essas pessoas Sim. que tinham esse acesso. Sim. E escreviam, Sim. né? Então, é claro que a gente tem grandes clássicos da literatura que são excelentes livros e que devem ser lidos, mas que é isso, foram escritos por essas pessoas. É Agora, se você não toma essa iniciativa é de você, de fato, ah, não, eu preciso incluir mulheres, pessoas LGBTs, isso traz outra perspectiva. Não é, não é simplesmente, ah, eu vou ler para cumprir minha cota literária. É, uhum.
2: é, é engraçado porque quando eu falo disso diversidade é muito muito bom isso que você falou Jonas porque muita gente escreve ah eu não fico prestando atenção se eu leio mais homem é porque eu li coincidência mas não é coincidência porque o mercado editorial ele ainda é muito é, restrito para uma grande parte né para os grupos minorizados uhum. então quem vai ter mais acesso ao mercado editorial para estar tá naquela prateleira, na grande editora, na prateleira em destaque, vai ser o homem cis, branco, éter, é europeu ou São Paulo Rio de Janeiro. Não é uma coincidência. Então, tem que ser uma coisa realmente ativa, Sim. essa uhum. busca. Até fiz um, um exercício há alguns anos que eu postei no meu Instagram e, e foi bem interessante porque muita gente fez o mesmo e se impressionou. Eu peguei é, a, minha, a minha estante, tirei uma foto tinha uma estante na, 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 fora dos meus pais, que era... Assim, em cima da minha cama, tudo de livro, do, três, dois andares. E aí, eu tirei todos os livros escritos por homem, só para deixar o que tinha de mulher. E ficou, ficaram grandes buracos, assim, sabe? Ou seja, você vê que realmente... Eu tava lendo bem menos né? mulher sem. você sem perceber. É. Uhum. É. Então, eu comecei a ter esse olhar mais atento, né? E é maravilhoso, porque você descobre coisas incríveis. E não vão estar exatamente lá na... na, na, na quando você entra na livraria, na primeira estante. Então, você tem que ir atrás. E é por isso que eu, eu tento fazer um pouco essa função... Que a pessoa que tá meio perdida descobrir autores e livros novos. Eu acabo descobrindo. Então, uma, até uma, um, um dos meus melhores livros, leituras do ano passado, acho que até te indiquei, Jonas, que foi o, o, Parque, é, é? o Parque das Irmãs Magníficas, que uhum. é maravilhoso. Escrito por uma mulher trans, uma argentina mulher trans, então né, se, se eu não tivesse indo atrás até um livro que tá fazendo sucesso e tal
1: é... mas é isso, a gente precisa pensar, prestar atenção sabe? Uhum. Eu acho que é, você tem o seu clube de leitura uhum. e talvez as pessoas que estejam assistindo a gente é, talvez fiquem perdidas, mas nossa, como é que eu vou saber é. o que ler né? tá certo, é, entendo e compreendo a importância de trazer essa diversidade de escritores para mesa, né? E aí o que que eu faço? Clubes de leitores são Sim, excelentes excelente. nesse sentido de você se engajar. Exatamente. O seu é, ela, ele tem uma proposta Exato. internacional. Todo
2: ano muda, muda muda a proposta. Ah. É, que é o Desafio Bookster. Todo ano muda a proposta, e esse ano a gente está lendo romances históricos. Mas dentro de romances históricos, eu trago muita diversidade. Então, é por exemplo, ó, esse mês a gente está lendo um livro de uma autora coreana que fala sobre a ocupação japonesa na Coreia. Uma autora, mulher coreana. Aí, mês que vem a gente vai... Olha, já dando spoiler, gente. É. É, a gente vai ler um livro de uma autora ruandesa, uma autora negra, entendeu? Então é isso, é, é, é bem essa ideia. É, e é... Porque, realmente, como a gente não, as pessoas não falam sobre livros no dia a dia, a grande maioria, você não tem realmente... Você não sabe, você não tem dicas uhum. no dia a dia. Então, você precisa ir atrás nas redes uhum. sociais. Então, seguir perfis literários, uhum. né? Seguir eu, seguir o Jonas, que a gente fala de leitura seguir muitas outras pessoas. Que aí, você vai recebendo dicas diferentes e, e vai testando o que, que você gosta, o que você não gosta, o que te interessa. Uhum.
1: Hoje em dia, eu também tenho um, um, um clube de leitura, só que o meu é voltado... Sim para obras que foram escritas ou foram protagonizadas por pessoas trans. Hum, Porque eu, eu, eu mesmo me dei conta... Isso foi... O meu clube começou acho que em 2021... Por aí. Tem acho que dois anos. Eu me dei conta que eu nunca tinha lido um livro que uhum. uma pessoa trans, sabe? Eu sou trans já tenho uns 10 anos. E tipo, como assim, eu nunca parei pra ler? Foi um ou outro, sabe? Muito. Uhum. Eu uhum. falei, não é possível que não tem livros escritos. É claro que tem. Um aí eu fui buscar, fui atrás e pensei, nossa, se eu tô com essa necessidade, então muito provavelmente outras é. pessoas também estão e têm esse desejo de curiosidade de ler, né? Uhum. E aí fiz esse clube e aí todo... Acaba que a gente troca de mês em mês, um mês e meio. É... E a gente troca de, de livros e tem um monte pra ler. Assim, você não... Nossa. Não cansa. E hoje em dia tem vários clubes de leitura, né, pessoal? É, é, voltados para pessoas trans, é, mulheres negras, hum, bom, LGBTs. todas todos os temas que você quiser. você encontra. E Exato. é muito legal, porque te incentiva a ler. Se você não faz parte de clubes de leitura, uhum. com certeza, busque e vai atrás, porque vai ser incrível a experiência.
0: E é legal você fazer parte de uma comunidade também, né? Porque às vezes você acha que só você gosta daquilo, uhum. e de repente você vê um monte de gente que gosta da mesma Exato. coisa. é Tem um dado aqui super preocupante, na verdade, que 258 romances publicados nas três grandes editoras entre 1990 e 2004, concluiu que 93,9%, quase 94% dos autores eram brancos. Uhum. E 56% desses livros, ou seja, mais da metade, não tinha nenhum personagem não branco. Nossa. Que então, assim, é, é muito, sabe? Então, acho muito. que... Muito. É, mas vocês que estão mais dentro disso e estão pesquisando mais isso, vocês acham que existe uma possibilidade maior agora? Existem mais autores? Existem mais obras? Ex é tá mais fácil consumir literatura diversa?
2: É, eu acho que sim. Você Primeiro porque, há uma, como há uma conscientização das leitores, das novas gerações, das, dos uhum. leitores mais jovens, há uma cobrança desses leitores por, é, né, para as, as editoras. E as editoras estão se preocupando muito. Agora, eu já não sei se, assim, se é a vontade própria ou é uma cobrança da... Mas elas estão. Quase nunca é, é uma vontade é,
0: própria, é, é. né?
2: Então, sim. E, e, e é maravilhoso, porque tem autoras uh, e autores maravilhosos, mais diversos, que estão sendo descobertos e estão sendo valorizados, que há muito que deviam já ter sido valorizados há muitos anos, mas não foram. Então, por exemplo, você pega uma Conceição Evaristo, uhum. que é, que é, que é maravilhosa, é, é, já é uma mulher... Né, não sei quantos ela tem, mas é uma mulher com uma idade um pouco mais avançada e tal. Uma mulher preta que escreve sobre uma realidade maravilhosa. E por muito tempo não, não teve o, o destaque merecido. que, que o, o destaque merecido. E hoje está tendo esse reconhecimento, entendeu? Então isso uhum. é muito importante. É, e, e é isso. Também consumir conteúdo. Porque não só tem gente escrevendo, né? De mais diversidade, mas também tem produtores de conteúdo literário também diversos, né? Pessoas pretas falando sobre livros, pessoas da comunidade LGBT, é, isso, isso é muito legal.
1: Eu acho que é bem isso que você falou, né? Esse movimento de ter mais livros publicados... Parte muito de uma cobrança das próprias uhum. comunidades. Isso não foi um movimento é. natural, as editoras, é. nossa, vamos olhar para esses Quase grupos. Nunca é, né? é, não foi. Isso, pra mim, é muito claro, é, sobretudo nesses últimos anos, que tem debatido mais sobre questões feministas, de, de raça e afins, que faz com que essas pessoas cobrem, de fato. E não só cobrem, como consomem. consomem uhum. né? São pessoas que estão lendo, Sim. querem ler isso. Totalmente. Então, eu acho que hoje em dia, de fato, houve uma grande mudança uhum. nesse sentido, e, se não me engano, eu li uma, uma, uma pesquisa falando é, como que depois do TikTok a gente tem o Booktop, uhum. né? Eu acho que é Booktop. 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 Que, Book fala. Talk. Book talk. É, que os, a gente tem lá pessoas, né? Os jovens leitores... Muito. É, que leem esses livros, indicam esses livros e isso tem movimentado muito, muito. o mercado. Uhum. Né? Isso tem transformado muito o perfil de leitor e o livro que tá, o tipo de livro uhum. que está sendo lido. Sim, você chega nas
2: livra... Desculpa, você chegando nas livrarias hoje tem às vezes até uma... É... Indicações do, do BookTok, né? É... Então você vê que realmente...
0: Exato. E a gente tem dados super interessantes sobre isso também, que houve um crescimento de 8,33% no faturamento no mercado editorial brasileiro em 2022. Uhum. Porque eu acho que também foi um respiro a internet, né? Uhum. Porque a gente estava... Numa decrescente, essa é, que é a verdade, né? As pessoas não estavam consumindo tanto. E agora com a internet, e eu acho que tem um movimento maravilhoso no TikTok, que é as pessoas contando a história como se fosse uma fofoca. <risos> e no final, elas falam que é de um é, livro.
2: Pra trair, né? É, pra
3: atrair,
2: né? Isso é
0: sensacional, assim, porque eles pegaram o série do brasileiro, que é a fofoca, uh -huh. pra vender um livro, assim. Isso é muito sensacional. Mas ainda assim, tem muitas pessoas que não leem. A gente tem umas coisas meio absurdas aqui, do tipo, 52% das pessoas nunca leram nenhum trecho uh -huh. de livro, nunca compraram um livro. Como, como é que vocês veem essa mudança no mercado? De Será que as pessoas estão consumindo mais medo? Será que as pessoas estão comprando só para ter? Será que as pessoas estão nesse nível de fofoca? E para onde vai o mercado literário nesse sentido?
1: Hum. É uma pergunta, hein? É, eu acho que, de fato, a gente... É, é complicado colocar, fazer afirmações, né? Uhum. Mas eu acho que uh, a gente, enquanto país, a gente não tem muito o hábito da leitura. Uhum. né? Eu acho que a maioria dos brasileiros não cresceram com esse incentivo dentro de casa. E por causa
0: disso? Por causa da falta de incentivo?
1: Eu acho que sim. É. E a escola, eu não acho que ela tem condições... Ela não dá conta sozinha de fazer com que o aluno uhum. é, leia. Porque é isso, né? Eu tenho que ler por obrigação. Uhum. Eu tenho que ler livros de literatura clássica que foi escrito há dois séculos atrás, que não se conecta com nada, assim... Claro que se conecta, mas a, daquele momento desse jovem, isso não parece se conectar uhum. com a realidade uhum. dele. É, e aí, então, a, a escola não dá conta, os pais não percebem, não, não entendem, né? É, a, a utilidade da literatura, e se é que tem uma utilidade, ela pode ser só por prazer, como a gente tá falando. E, então, eu acho que essa, esses números fazem sentido, né? Mas, ao mesmo tempo... É aquela coisa, né? A gente, é que nem o pessoal fala, a gente tem lido mais, mas o que tá sendo lido uhum, também, também. Uhum. né? É. Não é... Eu, é... Na minha opinião,
2: essa falta de leitores, é, é, ela é multifatorial, né? Tem muitos... Fatores envolvidos. difícil a gente falar só de um. Primeiro, no Brasil ainda tem a questão do acesso à leitura, aos livros, uhum. né? que são, a sua grande parte, muito caros. Não tem bibliotecas públicas em vários lugares. As pessoas também, às vezes, não, nem têm muito hábito de frequentar bibliotecas públicas. Então, esse é um fato muito importante. Segundo, questão de educação, de falta de incentivo em muitas escolas. Em mostrar a leitura não como algo obriga... né? de obrigação, mas como algo de prazer. Um, uma questão que eu acho que é bem problemática é a falta que eu já falei um pouco de do assunto, o livro está no dia a dia das pessoas. As pessoas não comentam sobre o livro. É muito comum você estar numa mesa de bar as pessoas... Ah, você assistiu aquele filme, você viu uma série... É. Mas ninguém fala de livros. Então, eu peço sempre para as pessoas que, que me seguem e me acompanham... Assim, pô, já que você, a gente tem o privilégio de ser leitores e apaixonados... ter sido picados pelo mosquitinho do livro... Passe isso adiante, né? Uhum. O bom leitor, na minha opinião, não é só o leitor que lê muito. É, primeiro, o leitor que escolhe livros com diversidade... E o leitor que leva esse seu gosto adiante, sabe? Uhum. Então, acho muito importante falar sobre leitura. Porque você, sem saber, você pode incentivar pessoas... Nem que você tenha um, um... No seu Instagram pessoal que não fala nada de livro. Pô, posta lá o que você tá lendo, entendeu? Uhum. Você vai ver que você vai surgir interesse em outras pessoas. Vai despertar interesse em outras pessoas. Então, eu acho que esse é, é um fator importante. E também vai no que a gente tá lendo. Que quando a gente pega até essas, essas, essas pesquisas, né? A pesquisa mais famosa sobre leitura no Brasil. Chama Retraço da Leitura no Brasil. Aí mostra que esse 48, é, 42% da população não é considerada leitora. É, e é quando a gente vai o que, que as pessoas estão lendo. Ou assim, grande, quando a gente pensa em livros, é, é, é bíblia. Né? Então é, é. É, é uma parte forte da é, religiosa, que vende muito. E aí quando a gente pensa em literatura, então é muito menor. né hum. é, E tem um outro problema também, que é a questão das redes. A, essas novas gerações, até as, as antigas, estão sofrendo cada vez mais de um mal que chama é, impaciência cognitiva. A gente, por conta de, de redes sociais que produzem conteúdos cada vez mais rápidos e curtos, a gente não consegue ficar, prender nossa atenção para dar um texto longo, entendeu? É, é isso, é. O, hoje em dia um TikTok, um vídeo, se primeiro, você tem um minuto e trinta, nem vai entregar para ninguém quase, né? Então tem que ter 15 segundos, aquela coisa próxima, próximo, próximo. A pessoa não tem mais a paciência para ficar concentrada num texto longo. Então pegar um livro... É difícil. Por isso que até se pega, às vezes, reportagens hoje. Repara, muitas das notícias, você entra, às vezes, tem resumo já, uhum. em cima, porque as pessoas não querem ler. Ou falando, ah, esse essa importância vai te tomar três minutos de leitura para encorajar um pouco as pessoas para entender é que não vai ser muita coisa. Exato,
3: exato. É,
2: tem aqueles aplicativos, né, que, que é, também resumem livros em 12 minutos, né? Ideia, já que você não tem, ah, você não tem tempo para ler, então leia um livro por dia. Mas não, não, vai substituir a experiência da leitura. Você escutar um resumo pode até ser legal por alguns motivos, né? Pô, você tá na dúvida do que ler, pegar umas... entender o que que vai ser cada livro e depois ler, mas nunca vai substituir a experiência, né? Uhum. Então acho que são muitos fatores
1: envolvidos nisso. E a gente também recebeu uma pergunta que eu acho que dialoga bem com o que a gente está falando aqui. Que foi do Ibrahim Dayub, eu acho. É, quando eu era criticado pelos professores por ler apenas fantasia e não os livros que eram obrigatórios... Ah, não, é. é eu, ele tá falando que quando eu era. Eu, eu era criticado por professores uhum. por ler fantasia e não os obrigatórios. Hoje, percebo que não tinha maturidade para entender eles na época. O que vocês acham sobre isso? Acho que é, é o que a gente está falando, né? Muitas vezes a, a escola ela, 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 ela apresenta uhum. uma, uma literatura para jovens que não necessariamente vai atrair uhum. e vai né, envolver uhum. aquilo, né? E, e, e em relação a isso, qual a opinião de vocês? É... Vocês acham que livros, né, que nem, um, na nossa época, né, acho que todo mundo é da mesma época uhum. aqui, né, uhum. que nem Harry Potter, né, é, livros como Harry Potter, Percy Jackson, esses livros, eles deveriam ser levados para a sala de aula? Ou então qualquer outro livro que esteja no hype no momento, será que os professores deveriam trazer essa literatura?
0: Nossa, eu acho que super, porque eu tive professora de português muito maravilhosa, assim, várias, incríveis. E tinha uma professora que ela era muito incrível, porque a gente tinha obrigatoriedade, né, de ler tais livros, tais títulos, mas ela dava, pelo menos por trimestre, um livro que a gente era obrigado uhum. e um livro que ela sugeria. Uhum. E esse livro que ela sugeria, a gente tinha, a uma das aulas da semana de português, a gente tinha livre para ler esse livro. Tipo, se você não lê na sua casa, se você não tem um costume de ler antes de dormir, qualquer coisa do tipo, ela dava essa aula pra você ler. E aí, os livros que a gente tinha obrigação de ler, ela ainda fazia atividades que eram muito divertidas com Aham. isso. Então, eu me lembro que eu era apaixonada por Dom Casmurro, porque ela fez, em vez de fazer uma prova, Sim. ela dividiu a sala em duas... Em uma turma uma uma parte Legal. da sala de, é, eu defendia Capitu e a outra acusava é, é, Capitu é, é. e a gente tinha que pegar no livro argumentos é. e aí a gente tinha que tipo ler de fato e pegar é. trechos e aí virou um grande debate sabe sobre aquilo então eu tenho uma lembrança muito gostosa de vários livros que a maioria das pessoas odeia Sim. porque eu tive um momento muito é. divertido é com aqueles livros
2: a borda, né? Exato. Então é que tem muita gente que acaba odiando livros que leu na, na escola, depois vai ler mais velho e adora. E é incrível, ah.
0: exato, exatamente. Exato. Uhum. E uma professora do ensino médio também fazia isso, só que ela fazia com teatro, assim. Que é essa vibe de fazer uma fofoca. Uhum. Ela começava a contar uma história. E tu ficava tipo, meu Deus, que parada incrível. O que, que é isso? E no final era tipo isso, Capitães da Areia. Uhum. Gabriela, sabe? É... Eram umas coisas meio absurdas. Sim, e tu ficava, sim. nossa, isso é muito legal. Eu acho
2: demais a iniciativa dessa professora de trazer não só a leitura obrigatória, mas a, le... a recomendação. Uhum. Porque, né, respondendo a pergunta do Jonas... Temos tem que trazer esses livros, sim, com certeza. É, Harry Potter, apesar de toda a polêmica hoje em dia envolvendo a autora, ele foi responsável por criar uma geração de leitores, uhum. sabe? É essencial. A gente tem que ler fantasia, porque tem que tirar esse lado utilitário da leitura. É ler por prazer. E por prazer você vai aprender muito. É isso que uhum. eu gosto muito de falar. Ao ler sobre... Ao ler ficção, ler sobre livros de fantasia, o que for, você vai aprender sobre o ser humano, né? Você não vai aprender, talvez, né, cinco linguagens do amor uhum. e tal, como ser um bom líder, né? É, objetivamente, mas você vai aprender sobre o outro, sobre outras vivências, sobre o diferente e, por consequência, sobre você mesmo também.
1: Exato, a literatura tem muito esse... Esse lado, é, é bem essa que a gente estava falando aqui, né? Hoje em dia a gente não tem mais atenção em nada. Uhum. Nós não consegue é, ficar lá muito tempo, né? Até vídeo, até mesmo vídeo. Hoje em dia um vídeo de 10 minutos. É. Nossa, assim, muito tempo. mais rápido, né? Tem negócio de acelerar hoje em dia. Exato. Assim.
0: Não, a Nathalie assiste acelerado, dá vontade de matar ela, às vezes <risos> não, não dá. Porque ela assistiu muito acelerado. Eu falei assim, amiga, eu não consegui entender uma palavra dessa entrevista que a gente está é. vendo.
1: Nosso
2: cérebro fica num ritmo
1: fica hoje. Fica num dia. ritmo. Muito acelerado. É, pois é, é muito, muito acelerado. E, e pensar que isso também impacta não só nos leitores, mas em futuros escritores. Uhum. Hoje em dia, a gente é raríssimo é. encontrar calhamaços. Porque não vai vender. Não é. vai vender. E quem que tem tempo para sentar e escrever um livro desse tamanho?
0: É. Caraca, assim... É tão...
1: Porque dá uma dorzinha no coração, né? Porque pensar, nossa, houve uma época do mundo em que as pessoas tinham tempo... A leitura era o principal passatempo. Sim.
0: E que quanto mais página tinha, mais legal, é, né? Gente, eu lembro que é, quando chegava Harry pagavam, Potter, ele né, tinha… não
1: é por página. É, tipo, ah. tem
0: Harry Potter que era mais fininho e tem os livros que eram maiores que pensava falar, nossa, aqui... <risos> aí sim, esse aqui vai ser legal.
1: Exato, isso é muito é. doido se pensar, né? E aí, como é que impacta também, né, os futuros escritores? Uhum. Porque se você não lê… É complicado você escrever, não tem como. É. Eu, eu, pelo menos, tenho a opinião que se você não lê, você não tem como escrever. Uhum.
0: É que eu acho que também existe um preconceito do livro enquanto entretenimento, né? Sim. Porque existe quase uma, uma coisa, uma aura cult, é. assim, de que você é muito inteligente, você é muito é. culto se você consome livros. E uma obrigatoriedade, né? Porque você vê aquelas coisas do, tipo, pra você ser um ser humano melhor, acorde às 5 horas da manhã Sim. e leia 10 páginas de Sim. livro por dia. É, e você fica, nossa, ninguém fala pra eu, ler dez, pra eu ver 10 minutos de série por dia. Sim. Então, série é entretenimento, é para aproveitar, e o livro é uma obrigação. Tem,
2: tem pais que, por exemplo, na hora de educar a criança, falam, ah, eu tô incentivando meu filho a ler. Por exemplo, se ele falar uma coisa errada, o castigo vai ficar dez, lendo dez pais. Ele vai associar aquilo é uma coisa <risos> horrorosa,
1: livro, né? Sabe? Meu Deus, é mesmo! Isso é muito... Péssimo,
0: né? Eu acho também que uma das coisas que deu uma respirada no mundo da literatura é justamente essas... É trocas que a gente faz, né, de tipo um livro faz muito sucesso, de repente ele vira uma série, ele vira uhum. um filme, e aí as pessoas uhum. se interessam por isso uhum. e, e, às vezes, e começam e retornam ao livro. Isso é um mercado que realmente ajuda muito no, na, na, na literatura uhum. no geral, né? Uhum.
2: Sim, é porque mostra isso a ideia de entretenimento. Hoje em dia, é... eu acho que também um... quando a gente pensa no que as pessoas estão lendo, se assim, a gente pega, por exemplo, listas de mais vendidos, ou ser em grande parte livros de Aqueles livros que não saem da lista, né? A Sutil Arte Legal, foda é, Aquele é, do Napoleon Hill é... Não sei, é a Mentes Milionárias, é, não sei o quê. Pensa é, 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 enriqueça, Pensa essas coisas. Por quê? Porque as pessoas, elas enxergam a leitura por prazer, treinamento com perda de tempo.
3: Uhum.
2: E associam a ideia de leitura como algo para eu aprender alguma coisa imediata, né? Então, se eu vou ler... Eu não vou ler uma história de amor, eu não vou ler uma história de fantasia. Eu vou ler... Cinco formas de ser um bom líder. Uhum. A pessoa procura na leitura soluções para problemas dela. Uhum. Mas, é, primeiro, ela tem que entender que... Ela vai só comprar esses livros, vai começar a ler e vai falar... Gente, mas eu acho que eu não gosto de ler. Porque esses livros... Não é, porque vão ser repetitivos, vão ter ideias repetitivas. Eles não vão, no fim, resolver todos os problemas da sua vida, porque... Já que eles são os mais vendidos e todo mundo lendo se resolvesse, já tá todo mundo sem problema. A gente vai ter líder, milionário líder. aqui, é. né? Com, com comunicação não violenta. São milhões de é, é, vendidas. É. Então, tem muito isso. Lógico que isso são interessantes e tal, mas você entender que eu estou lendo aquilo, para quê? E por que, que eu estou deixando de ler ficção também? Tá? E aí que eu trago muito. O que, que a gente aprende com a ficção? É isso que eu falei sobre o outro. Que é um aprendizado que vale muito mais, que é, aos poucos, você vai... Agregando essa bagagem. E eu percebo isso olhando o Pedro atrás, de, há cinco anos, entendendo a diferença. entendeu? Uhum. É, tanto em mim, como na forma como eu vejo o outro. Como eu entendo a diferença. Isso para mim é, é o fundamental. Eu aprendo muito
1: com a literatura. Uhum. Mas olha, essa questão de adaptações literárias também são bem polêmicas. Vamos uhum. entrar em uma é... outra polêmica aqui. Sim. Porque Sim. É, há quem é, não aceite qualquer adaptação. É... Ah, o livro foi assim? Então... Tem que ser assim! Né? Tem que ser exatamente como foi no livro, Sim. né? qual que é a visão de vocês em relação a isso?
2: É, eu acho que tem que entender que uma adaptação, ela não é o autor transformando aquilo no, 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 no audiovisual, né? É realmente uma, uma outra forma de treinamento. Então, tem que ter também a liberdade artística de quem tá trazendo aquilo para as telas, né? É, e o livro é uma coisa, você não... Não vá com aquela cabeça, estou indo assistir aquele filme, mas tem que ser exatamente aquilo que eu li. Não, sabe? até legal outras formas, de, outras uhum. interpretações. Agora o livro meio que tá na polêmica, que foi adaptado para as telas, é o... Eu nunca sei... É Vermelho, Branco e Azul. Azul, uhum. Vermelho e Branco, né? Você é, sabe? É, é? É, é. Do casal príncipe da Inglaterra com o filho da, do presidente, é. da presidente dos Estados Unidos. Tem um romance gay. Agora foi adaptado. está tá em várias brigas. Ah, teve cena de sexo, não teve. Não sei o que. Faltou essa cena, essa a mais... Essa é aquela coisa que também as pessoas gostam, né? Mas eu não vejo problema em ter alterações, e ajustes, porque é uma outra pessoa fazendo uma adaptação, sabe?
0: É. Eu enxergo muito como uma coisa à parte mesmo, né? Uhum. Porque é quase como... É tipo assim, são duas coisas completamente é. diferentes que são inspiradas. É isso. E acho que é isso. Tipo, elas se retroalimentam uhum. ali, sabe? Mas eu acho que ficar esperando que seja igual é quase como tu pegar tudo aquilo que tu imaginou e colocar na tela. Isso uhum. não vai acontecer. É, porque é, as né? pessoas têm experiências diferentes é, é a partir do mesmo, mesmo livro. É mesmo. E sem contar que é um outro formato, né, gente? Uhum. É...
1: Um livro, né, ele é muito mais fácil de ser Sim. produzido. É. Às é. vezes você precisa de uma pessoa só para escrever um livro Sim. longo, é. cheio de detalhes, imaginativo, hum. né? Não hum. tem limites. O livro hum. não tem não. limites. Ah, o formato do audiovisual é, hum. é outra história, né? São... É mais de uma pessoa escrevendo... É, você tem uh, limites financeiros, custos, custos uhum. né? Você não tem Sim. como. E é, o próprio nome já diz, né? É adaptação. É. Porém, convenhamos, <risos> as melhores adaptações são as mais fiéis. Eu também acho. Sandman é. foi o sucesso que foi, porque é. ele é praticamente idêntico é. ao quadrinho. É chocante. Eu não tinha lido antes, hum. Depois Aí, ah, ó, um é, é, olha o é, um movimento. Olha o movimento. Assistia a série. Eu já conhecia, mas nunca parei pra ler, porque é muito... É uma saga enorme, uhum. né? Então, você tem que estar disposto a, a ler aquilo claro. lá. É, mas aí, eu fui ler... Gente, as frases são idênticas. A visão, à, né? a transposição do, do quadrinho pra tela... É idêntica, sim. é uma coisa assim, você fica, nossa, dá gosto sim. de assistir.
2: Um que eu gostei muito também, que é o... É Me chame pelo seu nome, a adaptação. É. Que é também muito idêntica, e assim, o filme é mara maravilhoso, <risos> apaixonante. Anime
0: é. tem muito isso, né? Hum. Que pega, tipo, os quadrinhos, os mangás, e tipo, quando viram um desenho, eles são é. muito... Universo... Eu
2: nunca entrei muito nesse universo, então eu não sei muito, mas.
0: São muito... Assim, so tem é umas coisas que eles inventam a mais, que são os filler, que aí uhum. todo mundo odeia. Mas no geral eles são muito <risos> corretos, assim, é. tipo, com tudo é, é muito. Então, no inspirado. fundo,
1: no fundo, a gente gosta de uma adaptação é, ali. É, a gente gosta tá,
2: tá, Eles estão adaptando 100 anos de solidão para um, um seriado. Imagina isso, 100 anos de solidão. Como é que vai ser adaptar? Tá, tá todo mundo tenso, daqui que ah, vai vir? Então vamos aguardar.
0: Lá em, Floripa, ai, não, não, não. Lá em Floripa tinha uma coisa muito legal que chamava Teatro dos Livros, que todo ano eles encenavam uma peça de tipo 2 horas e 30 com resumos de todos os livros ah, que caíam nos entendi. vestibulares, tanto ah, da UDESC é? que quanto máximo. da UFSC. Era muito maneiro, era uma companhia de teatro mesmo que chamava Teatro dos Livros. Não sei se era esse o nome ou se era o nome da peça. Mas era uma companhia de teatro. E aí, todo ano, todos os alunos de todos os colégios legal. iam, assim. Às vezes, é. eles, eles iam fazer propaganda nos próprios uhum. colégios. E era muito legal. E eu ficava imaginando, depois que eu, que eu virei atriz, e é que eu fiquei pensando no trampo que isso tinha, né? De você pegar cinco, seis, sete livros... E você conseguir fazer uma, uma linha narrativa, né? Porque todos eles eram da mesma peça, Sim. você tipo, tinha que juntar todos eles, ah, né? Ah, eles
2: eram uma mesma peça? É,
0: tinha sempre uma, uma ah, coisa ah, principal, tipo, um filho e um pai que, sei lá, brigavam. E aí, a partir disso, eles Entendi. conseguiam juntar todos os livros. Era incrível. E outro ponto.
1: Ainda considerando adaptações. Geralmente, as pessoas não tendem a gostar da adaptação uhum. que foi feita. Ah, ficou faltando isso. É. Ou então, ah, o personagem não era assim no livro. É. Porém, existem adaptações que são melhores que o livro. Tem também. Eu gosto muito da série Sherlock. Hum. Uhum. Os, o conto, se você pega ali ler os contos do Arthur Conan Doyle... Nossa, pare, assim, um parece inferior. Dá Araca. até ousado falar isso, polêmico. Acabou é de cancelado, você é, sabe. É, vou ser cancelado. Mas a série Sherlock, da BBC... Gente, aquilo é genial. Pra mim, superou. Pra mim, superou. Tô sendo...
0: É, eu acho que a adaptação pode ser uma coisa muito incrível. Se você olhar com bastante generosidade. Eu fui ver uma peça, chamada Alma e Moral, Que é a adaptação... Milton Bonder, né? Isso. Inspirada no livro. Que é, assim, é um livro denso. Como a própria atriz fala, assim. Falando sobre... É, os judeus, a história dos judeus, etc. E ela conseguiu ler aquele livro. Ela sentiu várias coisas em relação àquilo. E ela pensou, mesmo que isso não, não tenha ações, eu vou transformar isso em ações. E aí, ela transformou isso numa peça. Um livro que não era para ser adaptado para o teatro. Um livro que não tinha essa pretensão. Não era um Ariano Suassuna. Não tinha uma ideia de uhum. que vamos transformar isso em cena. E ela conseguiu fazer isso de uma maneira muito brilhante. Então, também, existe essa... Não sei, essa facilidade da literatura de poder se fazer o que quiser com ela depois, sim, né?
2: Sim, e é o que você falou, cada leitor vai ter uma experiência diferente. Então, a, a atriz, ela pegou a experiência dela uhum. com aquele livro, que seria diferente de um outro leitor, e, a, e, e trouxe para os palcos. Essa, essa peça, eu morro de vontade de assistir. É ela está há muitos anos já em cartaz, Mais né? Mais de
0: 16. É, é uma, é uma loucura. A Alma e Moral. Ah, é Não, se maluca... você ia amar. Ah. É, tipo, in incrível, assim. Eu sempre vou, de vez em quando eu vou.
2: É, as pessoas vão assistir de novo, né? Sim, é.
0: porque parece que toda vez uma coisa pega diferente uhum. e, vo e você tem uma outra experiência é. de peça, assim. É, é muito, assim. muito por, especial.
1: E, inclusive, por falar em adaptações, hoje, eu espero conseguir. Porque eu estou com o dia cheio hoje aqui na Tia, na gente. Mas tá em, em cartaz o filme Capitu e o Capítulo. Que tá hum. lá no teatro, teatro não, na, no cinema Petra Belas Artes. Hum. É, não sei até quando que vai, porque já está há alguns dias. Mas é a história clássica de Dom Casmurro. É, não sei o que eles vão trazer de novo, porque eu também não quis ler a sinopse uhum. pra uhum. me surpreender. Mas fica aí de recomendação que uhum. está acontecendo nesse momento. Sem contar o filme é. também que o, o, o Pedro trouxe, né? O... Uhum. Uhum.
2: Vermelho, branco, azul. Eu sempre é. inverto as cores. Inverto as cores,
0: é. é essa adapta... Teve uma adaptação também, eu não me lembro em que ano que foi, de Dom Casmurro pra Globo. Lembra? Uma minissérie? A minissérie. Hum, perfeito.
1: Que perfeita. Que foi perfeita. Nossa, tem que inventar no YouTube.
0: Foi muito Como... legal também. Como que é o nome? Ah, teve ah, não, Gabriela, Gabriela também, mas Gabriela foi mais novela, né? É. Eu lembro que essa minissérie ela era muito
1: disruptiva, porque ah, ela tinha. A um... Bruna Lismaier, não era?
0: Não, não. foi. Foi.
1: Que... A Fernanda. Como é que chama a Fernanda?
0: Ai, meu Deus. Eu sei quem é. É, tava com a Fernanda. É aquela tem um olho bem verde, linda, ah, assim, né? Ah, belíssima, aquela
1: mulher belíssima.
0: Belíssima, ela é incrível mesmo. Ela fazia
1: Capitu já, já adulta. Mas é. essa série, ela chamava... Acho que Capitu, não é? Acho era?
0: que
1: era Capitu. Era Capitu incrível, gente. Assim,
0: não, e tinha uma... uma obra de arte. É. é muito
1: teatral. É série, uhum. mas é teatral baseada... Num livro, então assim...
0: E, e acho que foi a primeira vez que eu vi um negócio, assim, que tinha, tipo, uns takes diferentes, um figurino diferente. Uhum. Eu fiquei meio, tipo, Te nossa, é, é possível fazer isso na TV? Uhum. Que coisa legal, assim, e foi nacional, muito... né, gente? É.
1: A gente não é. valoriza tanto o nosso 2008. É
0: um, é um ator que eu amo muito, me chama Elamed. É. Que é incrível, incrível assim. É. Ele fazia o, o uhum. Dom Casmurro, é. ele fazia o Bentinho. Nossa, o
1: diretor falou que é de 2008.
0: Maria Fernanda Cândido
1: o diretor, soprando
0: todas as informações é. do nosso ouvido.
1: fez Harry, po é, um, é, na,
0: Harry fez
2: po o Animais Fantásticos, né? É, Exato. Animais
1: Fantásticos. Eu só queria
2: falar com ela só pra estar próximo de alguém é, que frequentou seu cara. universo.
0: Esse Apesar é o um ponto. A nossa
2: autora que a gente não gosta, né?
0: Achamos um ponto. É. Tem um momento de saber até quando um livro foi, acabou? Porque eu sinto que.
1: Nossa, um livro acaba que você tá perguntando?
0: porque assim, Harry Potter, por exemplo foi incrível, foi muito legal, mas a galera tá fazendo 500 mil livros tá. pré-Harry ah, Potter, tá, porque é, tem é, as é, ideias de Middle Bardo, né? quadribol como jogar quadribol, Animais Fantásticos agora no cinema, em vários hum. enfim, existe um momento que chega Sim. ou enquanto estiver dando dinheiro, vamos lá
2: é, é assim, se tiver, eu acho que se tem um público querendo mais, e se tem alguém que vai lucrar com isso, né? Eu não vejo problema. Eu, eu adoro nesse universo, a Harry Potter, apesar de ter toda a questão. É, a, mas, assim, agora, a última é que eles vão adaptar os livros para um seriado. sobre soube é, dessa?
0: Gente, não... Toda hora acontece alguma coisa mas nova. Tudo de
2: novo. Todos os filmes que já tiveram, agora vai vir, vão virar ser... série. Já estão sendo ah, feitos.
0: Isso aí Acho é que pedir... É HBO. Pra dar errado, é, né?
2: A, 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 quer ver polêmica? Mexe no universo.
1: E é o original, uhum. né? O uhum. Harry Potter, é, nossa. É.
0: nossa. Porque as pessoas falam, não era assim. Não foi não, isso que eu era. vi. Que,
1: sei os, eu sei os atores. Que os atores também, é, o, Dan, o Daniel, é, todo é. mundo. Eles ajudaram a construir hum, essa, essa, esse imaginário Muito. do que é Harry Potter. Então, assim,
2: não, não teve aquela polêmica envolvendo a adaptação do aquele... Que foi pra teatro, virou teatro, depois que ela fez the umas Crusher peças. É, uh -huh. Que colocaram é a, assim. a Hermione como uma autora negra. Sim. Aí virou assim, não, mas não é, mas mas não tem nenhum lugar, parte do livro, é que é isso, foi... Ah, no, no filme, botou já imaginário que a uma mulher branca, e aí botou no, no teatro, as pessoas foram uma loucura, né? Então... Uh -huh. E foi muito interessante, porque é isso. A autora falou, não, em nenhum momento eu disse que ela era branca né ou não branca. Então, é, foi interessante e gera polêmica.
1: Mas eu acho que séries, a gente, eu acho que Harry Potter em específico, a gente tem esse fator de que existe um histórico, já existe uma... É, o que eles estão tentando é atualizar Harry é. Potter e não deixar morrer, né? É. Eu também tenho a mesma opinião do Pedro. Eu não acho que é um problema você... Dá continuidade em coisas, desde que essa continuidade faça sentido, tenha qualidade. Sim, é porque isso. é isso, né? Não, a gente não <risos> tem como fugir. É, o universo Harry Potter, ele
2: é um, um dinheiro maluco. Né? É, porque, você assim, foi a primeira autora a é, ser bilionária. É. Não, eu, eu morei em Nova York, né, ano passado, e aí eu morava exatamente na frente da minha janela, da minha sala, eu via a loja do Harry Potter, que eles é têm a loja oficial do Harry Potter em Nova York. Eu juro por Deus, todos os dias era uma fila. Bizarro. Enorme. Enorme. E os preços das coisas eram bizarros. Uma varinha 70 dólares. Do... Sabe uma coisa assim? <risos> é, é assim. E vende, vende, vende. Fui pra Disney também recentemente, tem. No, nos parques do Universal tem. A ala do Harry Potter. Aí construiram outro Sim. ala do Harry Potter. Vai, um vai ter a ala do Harry Potter.
0: Uhum. E a ala, a ala mais
2: lotada do mundo, sabe? então Exato.
0: É que tudo é muito comercial em Harry Potter, é, né? É... A balinha que ele É come, Isso, tudo
1: isso A cara pra... Ela foi genial, né, foi. gente? Não Ela tem como. Genial. Não tem que reconhecer, apesar, apesar de. Dos é. Mas Outra isso é polêmica. Da... Não, mas deixa eu só <risos> finalizar aqui. Essa do. É, que a gente tá falando da adaptação pra série. Eu acho que um ponto interessante é que séries. Por serem mais longas, elas, eu acho que elas possibilitam explorar melhor uhum. a história. É. Diferente de filme. O filme é muito curto. Tem que cortar muita coisa. É, né? é, é outro, eu acho que é um formato mais delicado pra Sim. lidar com livros. É. Ainda mais livros que é. são séries.
0: Mas em termos a série... de Harry Potter, eu acho que o único que não foi bem adaptado foi o quinto. Que eu acho okay, muito... Okay.
1: Ah, o, o final, né?
0: É, o quinto é não, o quinto o, aquele é o... do, da, um... da Ordem da Fênix. A Ordem da Fênix. Que o livro é muito denso, muito tem dense, muita, coisa, muita coisa. E cortaram muita coisa. Aí fica meio sem pé em cabeça, fica, assim, fica meio é, esquisito.
2: Nos é um um filmes eu acho mais chatinhos, assim.
0: É, mas é. no geral eu acho que é muito. Tipo assim, acho que eles colocaram o que precisava ser colocado. Não, é. não exploraram muito bem a Gina, por exemplo, uhum. que é um personagem super forte, super legal nos livros, e ela é uma grande goiaba nos filmes, né? <risos> tipo, ela não faz nada. É, é, com cara, é uma chata. O Dino também, aqueles personagens secundários ali que a gente não explora muito bem nos filmes. Mas acho que, no geral, foi uma síntese foi suficiente. interessante. É. 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 Eu tenho um pouco de medo da série, é. justamente porque... Porque
1: pode explorar muito.
0: Porque pode explorar muito, é. entendeu? É. Então, assim, a chance de destruir...
2: Animado. assistirei, não nego. <risos> ah, é.
1: Mas o... o... É, eu acho que quando a gente também tem... Dando continuidade nessa parte da, 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 da adaptação. Mas quando a gente tem séries baseadas em livros... É, porque, assim, a gente tá vivendo uma época hoje dos streamings que as séries tão, são canceladas. Assim, hum, é. no, a gente não pode mais gostar de nada. Hum. Uhum. Porque a qualquer momento ela vai ser cancelada. Você fica sem a continuação. Né? Fica sem a continuação. É. E aí é isso, né? É, ela tem que atingir o um número uhum. de, de views. Sei lá qual que é a métrica que eles usam. senão acabou e... E é isso, paciência. Foda-se os fãs, né? É, mas antigamente, a, a gente tinha séries longas que eram muito gostosas e que vieram de livros. Por exemplo, eu, assim... É, é, salvo problemáticas, né? Porque eram outros tempos. Mas Sex and the City, uhum. Gossip Girl. Uhum. Tudo séries famosíssimas que foram longas, né? Que vieram de livros. Então, eu, eu, eu tenho muito... Eu tendo, eu tendo a gostar de séries baseadas em livros. Geralmente funcionam, que nem hum. Game of Thrones também. Ah, é. sim,
0: é. Salvas as problemáticas também ah
1: tudo tem né gente é, é. para
0: pensar acho que nada passa é, né?
1: tem que ser contextualizado e eu acho que tem que haver essa conscientização tipo nossa isso aqui hum. mas eu não acho que a pessoa tem que hum. parar de assistir né
0: tem muitas adaptações brasileiras de livros brasileiros que viraram série ou filme ah
1: tem assim
2: tem por exemplo uma que fez sucesso a dois irmãos do Milton Ratum. foi virou uma minissérie da Globo que foi até é, protagonizado pelo Carl Raymond que fez bastante sucesso hum. É... E tem muitos que a gente não conhece. Alto da Compadecida, por exemplo, que é maravilhoso. Ah, Alto da
0: Compadecida é maravilhoso. Que vai ter agora o 2, né? Vai ah, ter é verdade. Vai que ter. realmente não sei, que não sei o que vão fazer. não
2: Meu sei o que vão fazer.
0: Que é ainda mais legal, porque Auto da Compadecida é uma peça de teatro. Sim.
2: Que adaptaram é uma pro cinema. é de uma delícia de ler.
0: É, e todas as obras ali que são do Ariano Sassuna, que são pensadas pro teatro, são muito maravilhosas. Tipo, porque eles pegam também... No Alto da Compadecida tem, inclusive, alguns trechos do Santa e a Porca.
2: Aham, ele, ele faz um... Que eles
0: misturaram, é. assim. Então, como é que é vai genial. ser esse, esse dois, eu não tenho a mínima ideia. E eu acho que também tem muita novela.
1: O Jorge Amado é um novela. autor que é muito adaptado. Tem muita novela. Tem, é, tem. Né? Gabriela, que necessitou, né?
0: Gabriela, exatamente. Gabriela,
2: né? Tem, então, muitos tem filme, a gente nem sabe, mas tem.
1: Tem. É nossa, fácil. quando
0: eu fui pra Ilhéus, todas as coisas do mundo lá de Ilhéus Sério? chamam Gabriela. Ou algum personagem, assim. É, é, nossa,
1: mas é muito bom. Muito. cara eu, adorei, mas, Gabriel, eu não li ainda, mas... preciso ler urgente. Ah, é bom demais.
0: Nossa, é muito bom. Porque é esse livro, tipo, novelinha, assim, também, novelinha, né? É que você... bem <risos> gostoso, é bem
1: brasileiro. É... é bem brasileiro, muito bom.
0: Mas, assim, opiniões polêmicas. Livros que vocês leram nos últimos tempos que vocês não gostaram, e que as pessoas gostaram, e que sempre que vocês falam, deu merda.
2: Então... É... Oh, tem um que eu li recentemente que eu não gostei, que eu até larguei. Ah, acho que eu larguei, larguei. Que é o Pessoas Normais, Normal People, da Sally Rooney. Que foi adaptado para para séries e é tipo uma loucura, as pessoas amam demais. E agora eu vou ler que, que tem esse sucesso do TikTok e do BookTok. É, e aquela Colin Hoover, Nossa, que é um, é um fenômeno, né? E eu não tenho disso. eu não tinha não, muita mas amiga vontade minha leu de ler. É, eu não tenho vontade de ler, é um, é um livro... Os livros dela de são muito polêmicos, muita gente critica, tipo, ah, é coisa chata, não, não tem aprofundamento, mas ela vende igual água. E aí eu falei esses dias, nem lembro como começou isso, é, que aí eu brinquei assim, eu tava chegando na academia, fiz um story e falei... Era 9, 10 é da noite que eu tava chegando na academia. Eu falei, eu, eu preferia estar lendo Colin Hoover do que chegando nessa oh, hora na academia. Aí as tá pessoas, aqui, ah, gente, é, é brincadeira. Eu falei assim, aí uma pessoa, nossa, eu preferia realmente estar na academia outro Não, dá uma chance pra Colin Hoover. Aí eu fiz uma enquete, falei, vocês querem que eu dê uma chance? Uhum. Aí também virou, aí 55% falou sim. Aí ontem eu postei, falei, ó, vocês venceram, então eu vou ler. Uhum. As pessoas, meu Deus, as pessoas gostam de torturar você, Outro, é não. aquela
0: que é assistente social, né?
2: É, não sei. É ela, essa
0: né? que é a Colin River, ou não eu tô sei confundindo? Se é assistente social.
2: Ela é um fenômeno. Ela tá primeiro. você pegar a lista de mais 20, quatro livros dela tá estão em, tá em primeiro. E aí eu vou ler. Aí eu botei a enquete pra decidir em qual eu vou ler. É o Assim que Acaba, Assim que Começa, o Verity, não sei o Então eu vou ler. Agora, se eu vou gostar, não, não, veremos. Tem muita já <risos> é que eu não vou gostar, mas. Eu preciso ler até para dizer, né?
0: A minha amiga é muito fã, a Camila, e ela ela tava me contando a história de que ela era uma assistente social, certo? então tem várias histórias assim que tu meio que não sabe se é verdade, ah, se é mentira, é, de onde de que ela abuso, pegou isso. Né? É, tem umas coisas bem pesadas assim que e por causa dessa vivência talvez como assistente social. É, mas isso também, né, tem muitos
1: autores nesse mesmo lugar, né, que nem a, a autora de Crepúsculo, a autora do do 50 tons de cinza. Hum. Tem vários livros nessa mesma linha. Porque as pessoas falam, ah, esse livro é horrível, uhum. muito é, desprezado, mas ao mesmo tempo é um sucesso Sim, de venda. É. Então é ruim pra quem? Exato. Se eu tivesse escrito esse livro, esse livro tivesse no primeiro lugar uhum. vem, mais vendido. É, tá, isso é isso, é é que é isso, gente? Pelo amor de Deus. É, não mas vai vocês... agradar
2: a todos, né? Não é.
0: Uhum. Ai, vocês participaram da rixa Crepúsculo Harry Potter? Qual foi Ai, essa rixa? Gente... Ah, porque era isso. Ou você gostava de Crepúsculo, é. ou você gostava de Harry Potter. É? Vocês não Ai, tinham. Foi uma época do meu colégio somente? Mas são histórias diferentes. Complementos, nada a ver. Também, é, épocas né? diferentes. É, mas era isso. Era ah, claro, sempre Hava. tem
1: o, o, o clove ali, que vai Bem. colocar
2: rinhas.
0: Exato. No
2: Taylor Swift, não é aquele slogan que já tá. É. Taylor Swift, que é tudo Taylor Swift.
0: Eu tinha um problema com o autor, que era aquele do… A Culpa das Estrelas e… Ah, John Green. John Green.
1: Hum… Nunca. Eu
0: sempre achava chato, assim. É. Eu me esforçava um pouquinho, pois mas eu é, achava chato. Eu acho chato. que
1: isso também, né? Quando a gente tem essa discussão toda é, a respeito de um livro, e geralmente são os livros que mais vendem, é. o que me deixa com o um pezinho atrás. Porque aí é. me parece aquela coisa tipo pai. É o hype. É, e Too Cool for School. Ah. Tipo, nossa, hum. ele é muito descolado, não vai ler isso. Assim, é, exato, né? tipo, exato. Eu fico com o um pezinho atrás. É... Ai, até me perdi o que, que eu ia falar. Era uma coisa importantíssima, <risos> gente. Mas, é, fico com o pé atrás quando, quando tá nessa, nesse hype, o livro tá sendo muito vendido e as pessoas não estão gostando. Uhum. Porque eu acho que um livro como esse, quando é vendido, ele tem um apelo, Sim. né? Ele tem, ele, alguma uhum. coisa deu muito certo. É, hoje em dia é dificílimo você chegar no topo de mais muito vendido. E eu acho que
2: vale, por conta disso, falar de uma coisa que vem acontecendo com literatura nacional contemporânea, que é uma literatura muito pouco valorizada. Tanto é que você vê aqui você vai perguntar as pessoas, me fale cinco autores nacionais contemporâneos, as pessoas não sabem completar, grande parte. É, e tem muita coisa maravilhosa. E aí o que vem acontecendo é um fenômeno de valorização de livros que furaram a bolha do mundo de leitores mais experientes, mas não experientes, mas mais né, acostumados, que é o Torto Arado, hum. que é um fenômeno assim, que não visto no Brasil há décadas, é tá um livro que tá, já passou de 800, acho que 800 mil vendidos. Nossa, literatura bom. Nacional Contemporânea. De Nossa. uma temática assim, séria e tal. é Carla Madeira também, com Tudo É Rio e os outros livros dela.
3: Uhum. Então,
2: isso está sendo muito bom. Porque é isso. Livros que não são livros comercialmente falando que se esperava que vão chegar no topo de mais vendidos. Chegaram. Isso é muito bom. Porque está trazendo muita gente boa também Sim. de uma literatura nacional excelente. É, para essa lista de mais vendidos. E muito o legal.
0: fenômeno da internet também não só está ajudando a gente a conhecer outras obras e tal, e falar mais sobre livros, mas também surgindo vários autores disso também, Sim. né? É, tanto o Acapoeta, o João, quanto uhum. o Igor Pires, é uma galera que começou Sim, é. publicando no Instagram.
2: A do, de Instagram, né? e Exato. Depois vão para os livros.
0: A Riane Leão, também, que vai hoje no Pra Variar, ela uhum. também começou na internet. E aí, as pessoas começaram a gostar e se transformaram em livros. Então, a internet também é um. Até eu, né?
2: Escrevi o meu livro. <risos>
0: aí, ó. Eu também. Como do diretor, faço sua publi. Fazendo a minha publi aqui agora. É gente. Comecei a escrever também sozinha no meu quarto e, de repente, virou pra internet é, também. E aqui, aqui estamos.
2: Se não tivesse criado o Bookster, eu não ia ter escrito esse livro.
0: É mesmo? Como foi o processo de escrita do livro? Ainda é. mais a pressão de que é uma pessoa que fala tanto sobre é, livro escrever claro, um livro. Eu tinha
2: muito esse receio, né? Assim, ah, como é que eu vou escrever um livro, sendo que eu já li tanta coisa maravilhosa? <risos> e não vou conseguir. Mas aí eu entendi que eu não precisava me comparar com as pessoas que eu admirava. <risos> mas que eu ia encontrar minha própria voz na escrita, entendeu? E esse livro que é um livro de não-ficção... Eu tinha muita vontade de colocar as coisas que coloquei pra fora, né? Uhum. É, foi um livro que eu me expus bastante, é um livro de muita verdade, que eu trago... Eu, eu faço uma relação, um diálogo entre minhas memórias de temas que foram pra mim sensíveis, muita questão da sexualidade, uhum. saúde mental, que eu já também... E infância, é, é muita coisa e relacionando sempre com os livros que eu já li ao longo da minha vida, uhum. então eu fazendo esse diálogo, entendeu? Ah, primeiro luto que eu passei, eu vou trazendo livros de luto que eu já li, sabe? Uhum. Vai sendo assim. É... Então foi uma experiência muito gostosa. Foi difícil em certos momentos, por lidar por momentos mais sensíveis. É... Mas desde que eu lancei, que faz o que o livro foi disponível mesmo para as pessoas, acho que 10 dias. Eu venho recebendo feedbacks maravilhosos, assim, muito, muito, muito lindos, de pessoas que se identificavam, identificaram com algum momento do, 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 da história, né, algum momento das memórias, e também gostando das dicas, sendo incentivadas a lerem. Eu falo aqui, né, como eu comecei também, essa trajetória de leitor nas redes sociais e tudo, é... então foi uma experiência muito interessante. Realmente, quem lê vai entender como a... o meu trabalho com os livros me ajudou muito. A eu me aceitar como um homem gay. Uhum. É, eu penso, às vezes, será que se eu não tivesse ido pra esse lado e ficado só na, na vida de advogado, que eu ainda sou e tal, mas nesse ambiente mais corporativo, nessa bolha que eu vivia, talvez eu estaria namorando uma mulher, hoje em dia, pronto para casar e seguir essa vida tradicional, sabe? Uhum. Então, é, é, é muito doido como... Eu fui transformado e venho sendo, eu acho que é uma transformação contínua pela literatura.
1: E enquanto escritor, é, como é que foi o, o seu processo de escrita, de hum. fato? Você tinha, se tirava um momento do seu dia, escrevia? Assim, a, a minha rotina é, é muito
2: louca, né? Até por eu ter essa vida dupla de redes sociais e de advogado, ela é muito intensa. E aí eu comecei a escrever mais quando eu fiquei, esse ano passado, em Nova York, que eu fiz um mestrado fora, em Direito. Então, eu tive um tempo maior. Mas eu fui uma pessoa, assim, que... Acho que até por talvez estar contando sobre a minha vida... Em alguns momentos eu parar um pouco de escrever... Porque acho que eu não queria enfrentar talvez aquilo... Ou... ou, ou ir naquele, ir naquele, naquela... Naquela momento da minha vida... Então, eu tinha assim semanas que eu escrevia bastante e aí ficava um mês sem escrever. Hum. Então, eu acabei atrasando, perdi os prazos e tal. Mas foi foi uma experiência assim no fim que eu gostei demais. Assim, eu não quero mais ler, eu nunca mais vou ler o que tá aqui. <risos> porque eu já quero mudar, já é, lembrei, lembro é, de coisas gostar, que eu queria ter colocado sim. e tal. Então é isso, nasceu o meu filho uhum. e tá pro mundo claro agora. Quer é como as pessoas vão reagir e, e foi muito legal porque como eu sou muito mais leitor, né? Agora que escrevi meu livro... Não consegui nem me chamar de autor... É, uhum. Eu convidei pessoas que eu admirava muito, autores que eu admirava muito... para lerem primeiro o meu livro... E depois acabaram escrevendo os blurbizinhos e até a orelha... Né? Por exemplo, a orelha foi escrita pelo Walter Ugumain... Que é um autor que eu sou apaixonado... A Carla Madeira também escreveu aqui um blurbizinho... O Leandro Karnal, a Gabriela Prioli... Entendi. Então foi isso, porque eu como um leitor ter pessoas que eu admiro muito e são autores, em sua maioria, escrevendo sobre... sobre sabe, Foi uma, uhum. um, deu um nó, assim, é, né? A é, faz é. um nó muito bom. Então, tô tô bem animado aí com o que tá vindo, né? Uhum. Desses feedbacks e ainda com o que vai vir.
1: E ao todo foram quanto tempo?
2: Eu acho que deu uns dois, deu uns dois anos ao uhum. total. Porque é. a parte final de mais edição também demora, é, né? é, vai e volta e tal. Com certeza.
0: Eu fiquei lembrando de, quando eu, quando eu lancei meu primeiro livro, eu tive uma entrevista com o Carpinejá, assim. E aí, eu falei pra ele dessa dificuldade também de entregar o livro e de falar hum, que o livro tá cara, pronto, é. né? Porque, tipo, pra mim não tá pronto. E segue não pronto até hoje.
1: Uhum. Publicado, e ainda esse, não tá pronto. Esse, esse daqui?
0: O primeiro. É. Esse aqui também é a mesma coisa. No é, final, da só uh -huh. piora, na verdade. Uhum. E aí, ele falou pra mim que ele, a gente não entrega livro, a gente desiste dele. É. Chega um momento que você pensa, olha...
2: Ou você é obrigado, o prazo tá aí, é, agora ou agora. Contar. Foi assim que aconteceu comigo. É. Até o último segundo eu tava fazendo mudanças, a gente, dá pra incluir Exato. essas alterações.
0: E às pensa, nossa, por que eu usei essa palavra e não usei é. essa? É. E aí é palavras, por quê? né? Nossa, você que desespero. Catando. Eu entendo esse desespero. É. Mas enfim, não melhora, não passa, é. pelo visto. Depois o Capine já me falou isso, eu fico até mais tranquila.
1: É. Ah, é isso,
2: todo mundo, é uma coisa
1: recorrente, né? Exato. E a gente também tem uma mensagem pro Bookster falando, vezes, da Isabela Tavares. Eu amei o livro do Bookster, indico demais, muito emocionante, maravilhoso. Ela ah. inclusive mandou super superchat... Ah, não, a Isabela mandou super superchat pra gente, falando que te admira muito mais ainda agora. Ah, <risos> obrigada,
2: Isabela, fico muito feliz.
3: Bom, foi. Juro,
2: é muito gostoso receber é, esse tipo de mensagem, porque... Acho que dá uma insegurança grande na hora de publicar um livro, principalmente é, o primeiro segurança.
1: livro, né? É da mais Fácil, que é as pessoas vão me apedrejar né?
2: na rua, né? <risos> que livro horroroso, aquela é. coisa, né? Tem expectativa, então é, isso me deixa muito feliz. E o pessoal que está assistindo a gente, se, entendeu? Alguém gostou, então você pode gostar também. Né? <risos> e
0: é. eu acho que é um nível de exposição muito grande, é. né? Por mais que a gente trabalhe com exposição, que a gente trabalhe com a nossa imagem, Não. que a gente faça podcast, é parece que loucura. a escrita tá em outro é. lugar.
2: Meus pais até é, lendo, assim. Eu, eu não deixei eles lerem, até ter o físico. Até tem um vídeo muito lindo ai, ai. que eu fiz no meu Instagram. Não sei se você viu, Jonas, que uhum. é eu dando o livro pra eles pela primeira vez, surpresa. Uhum. Ai, meu pai chora. Né? Dizer, ai, que lindo. Tem o seu avô, também não? Também tem, eu vou contar o pro teu avô. É. É, que também tem... isso Mas é só pra terminar um dos meus pais. Ele, quando eles leram, muitas coisas eles não sabiam, entendeu? Eles foram muito... então, Nossa, é uma minha, Meu pai leu num, de uma vez só, minha mãe... Ela falou que tava muito difícil, então ela tava indo muito aos poucos. Tava oh, sendo muito dolorido para ela. é Sim. E, e o meu livro eu dedico aqui... Deixa eu pegar aqui. Eu dedico para... Ao, ao meu padrinho e aos silenciados. Hum. E aí... é Ao meu padrinho e aos silenciados. E a história do meu padrinho, que também tá aqui no livro, e eu fiz até o, o vídeo entregando o livro para ele de surpresa, que ele tem 93 anos. E, e ele é, é, é gay, mas ele passou a vida inteira sem nunca ter falado isso pra ninguém, entendeu? Olha. E aí depois que eu me assumi há três anos, ele viu um vídeo meu, do meu TEDx, que eu falava sobre como a literatura me ajudou nesse meu processo, e ele mandou uma mensagem maravilhosa. E a gente começou a ter essa abertura pra falar. Entendeu? Então... Você não
1: sabia que ele era antes? A gente sabia,
2: Nossa. né? Aquela coisa do tabu, né? A família, ele teve um companheiro por um tempo, mas era um amigo dele para todos os fins. Ninguém nunca falou sobre... Nunca. Era assim, um tabu
3: Nossa. gigantesco
2: é, é, na família. Gigantesco, assim. Estou é 100%. É. Ele nunca falou com ninguém, absolutamente ninguém. E aí, isso começou... E aí, eu pedi a autorização para trazer ele aqui para o livro, ele deixou. Então agora ele tá começando a falar com as pessoas à volta dele. E eu, e, e eu filmei eu entregando o livro pra ele com essa dedicatória que ele não sabia, entendeu? Uhum. Eu então, tô até arrepiado, só de lembrar. É, então foi muito emocionante, assim, é, porque é isso, eu podendo viver o que ele nunca pôde viver, dando voz a sentimentos dele que ele nunca pôde falar para ninguém, e que 93 anos, né? E poder, ele fala, né? Poder ter uma emoção dessa com, com a cidade, assim, uhum. poder ver isso, uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia viver... É, é, muito emocionante.
1: Nossa, mas é belíssimo o vídeo. Eu tô é. todo emocionado. Se você não assistiu ainda, dá para ainda é. tá lá no seu <risos> perfil, <risos> tá, né? Tá,
2: com certeza. Em todos os é. É.
0: Isso é muito legal, porque acho que a literatura é realmente uma, uma oportunidade, né? Quando a gente escreve, é uma oportunidade de libertar as pessoas que, que vieram antes da gente também, de alguma assim. maneira, né? No livro também, quando eu conto a história da minha avó, do meu avô, eu tenho uma sensação de que Pra isso que eles viveram, de certa maneira, sabe? Uhum. Pra, pra história deles serem contadas é também. E acho que... Não sei se você já parou pra pensar. Provavelmente sim. Mas que o teu livro agora vai ser um dos livros que ajudam as pessoas é. a entenderem sobre sexualidade é isso, também, é né? Tipo, é. como você teve tantas referências, agora você é uma uhum, das referências. É,
2: é, Foi até um pouco... Um, um dos meus objetivos foi isso. Mas eu nunca imaginei, por exemplo, que uma pessoa de 93 anos da minha família ia ser impactada por isso, sabe? Uhum. E, mas assim, eu estou recebendo muitas mensagens realmente de pessoas, assim, mães de... de eu, eu pessoas também que não tem nada a ver com a comunidade, mas entender uma realidade que para elas é tão distante, sabe? Uhum. Entender o sofrimento de alguém que vive tantos anos, né? O, o Jonas é, sabe, consegue entender muito isso, sem conseguir, ou às vezes fingindo uma coisa que não era, né? É, mas tentando se
1: encaixar num padrão que você não se encaixava, né? Nessa uhum. Exato, e eu acho que as pessoas... É... Isso ainda é muito presente na nossa sociedade, né? A LGBTfobia, ela tá manifestada de diversas formas. É, as pessoas hoje em dia têm essa mania de falar, ai, ah, muito mimimi!'' ah, supera, isso já foi superado as pessoas ainda têm a visão distorcida que a LGBTfobia foi superada, porque hoje se fala mais sobre isso ah, então hum. já tá aceito, mas longe disso né, que é, nem você falou
3: lógico.
1: 93 anos é uma vida inteira, e quantas pessoas jovens ainda estão nesse lugar uhum. ainda não tá, não tá... a gente não tem essa liberdade ainda né, não. e aí é muito legal quando você traz seu livro e faz isso quantas pessoas, né, vão realmente ler aquilo, se identificar com aquilo, é e a partir disso ser tocada e transformada e, às vezes, ir atrás, né? De viver a vida autenticamente, uhum. né? Uhum. Eu acho que o livro é uma boa... É, é, é incrível como o livro pode ser esse, esse início de conversa. Uhum. ai ah, não consigo conversar com meus pais sobre isso. É isso. Às vezes você oferece é. um livro e fala, lê. E a partir do livro...
2: É, tem muita, gente, gelo, muita né? gente ainda uhum. né, no armário. Até recebi uma mensagem também muito linda, que eu dedico né, aos silenciados. E aí uma pessoa falando... Pedro, eu sou um desses silenciados que você se refere. Nossa. Então é que eu tô aqui vindo numa, num perfil fake, hum. para poder conversar com você sobre isso, né? tô Tentando me aceitar com muita dificuldade e como eu vou explorar o mundo, e se um dia eu vou conseguir isso? Tem um relacionamento com mulher e tal, sabe uma coisa assim? Uhum. Tem uma realidade ainda muito... É, corriqueira, né?
1: Sim, a gente está longe de ter superado isso, uhum. né? Eu acho que as pessoas... Mas, é, é claro, né? Tem havido um movimento assim, incrível, né? Acho que a internet, ela foi muito... É... Ela trouxe essa potência da gente poder, enfim, ter um espaço muito mais democrático para falar, né? Coisas é. que ficavam antes... Porque eu venho do interior, por exemplo. Então, no interior, você não tem com quem conversar. Você não sabe quem que é, quem que não é. Uhum. Porque as pessoas escondem, é. né? Uhum. Você não... É, e a internet não pela internet você encontra pessoas do mundo é. inteiro do Brasil inteiro e você conver con consegue conversar estabelecer lá as conexões isso modifica é. a gente assim
2: mas tem um lado também meio negativo que é a internet também esse anonimato permite ataques muito é. então eu até fiz um, um público esses dias sobre sexo falando sobre o gay e tal que até você fez também esse público é. É, e aí e aí a empresa patrocinou pra, 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 aí atinge um, atinge um, atinge um público assim aí você aí vai, boa, vai, vendo, né? é, vai vendo comentários assim horrorosos e super agressivos é. ai mas também
1: não é é. boicotar é, ele nunca é, mais é, uma é coisa
2: nojenta, como assim Sim. É, a
0: ideia é que não estamos no mesmo ponto, mas ainda temos um caminho muito longo é pela frente, né? Basicamente é isso. isso. estamos
2: avançando. Isso é um é, e
1: nada tá garantido também, né, gente? Uhum. Sempre, bom porque... lembrar, né? Tá <risos> Sempre bom
0: lembrar, né? Nada está
1: garantido. Sempre bom lembrar. Porque de tempos em tempos, coisas acontecem, governos entram, né?
0: Nada uhum. tá ganho. Sabemos tá bem, né? Pois é. 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 Uma das coisas que você falou agora é que a sua mãe tá valendo aos poucos. É, existem leituras que são difíceis, então?
2: Sim, com certeza. É, existem leituras difíceis, tanto de um ponto de vista emocional, que talvez podem até trazer gatilhos para algumas pessoas, uhum. né? Sobre temáticas sensíveis. E leituras também difíceis de um ponto de vista mais objetivo, assim, de compreensão. Uhum. Às vezes um autor que escreve de uma forma muito experimental, é, né? Com muito fluxo de consciência, que é que você entra na, memória, na, na cabeça das pessoas. É, e eu acho que, primeiro... A boa notícia é que é grande, grande, grandíssima minoria que é difícil dessa forma objetiva. Entendi. Então, vá sem medo nos livros, sabe? Uhum. São conhecidos os livros, tipo, ah, Ulisses, do James Joyce, que é um livro considerado muito difícil, realmente é, sabe? A ah, Graça Infinita do David Foster Wallace, mas são pouquíssimos. Uhum. O resto. Literatura russa vai, tem, é super né, tranquilo, tranquilo, tá, eu brinco, tá tudo já traduzido do russo, <risos> não, não a tem a medo, amor. exato. Então nesse sentido eu acho que a dificuldade subjetiva acaba sendo mais complicada para cada um, né? ah, então é. conseguir entender o que para mim são temas mais difíceis, mas por um lado também pode ser bom ler sobre alguns temas, né? Para você entender que você não tá sozinho, para você entender que o que o outro sentiu é, foi algo que você também sentiu, então, uhum. né, você não tá louco de sentir isso, é, 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 eu acho importante, lógico que tem temáticas que para algumas pessoas realmente não dá para ler, uhum. por traumas, por experiências que viveram, então, quando eu, leio o li eu li um livro, por exemplo, maravilhoso, que é O Acontecimento, da N. Ernau, que foi a vencedora do Prêmio Nobel de Literatura do ano passado, é um livro que vai trazer a temática do aborto então né para algumas pessoas socialmente vai é ser um tema assim uhum. não e, e tem que se respeitar também sabe então eu acho que esse lado subjetivo do difícil tem que ser mais respeitado o lado objetivo é um lado que você consegue vencer e, realmente aqueles livros top 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 do difícil mas quiser lê uma faz uma leitura conjunta né é para não ler sozinho para ler acompanhado aí talvez seja algo mais palatável
1: uhum. é, eu acho super importante que você falou porque essa questão, né, do ser difícil porque por uma questão subjetiva e por ser difícil porque muitos livros são de fato, né? Tem leitura, tem literatura, que a proposta dela é, é ser complexa. Uma experimental, é, diferente, né? Exato. E aí, quando você... Eu acho que aí muita gente tem isso também com a leitura. Ai, quero ler, mas quero ler um livro bom, uhum. né? Culto. Né? É em vez de pegar um livrinho mais simples eu quero um livro literatura né? uhum. verdadeira né? <risos> é, e aí é isso, você vai num livro muito difícil mas, e aí às vezes você sai daquele livro extremamente frustrado é porque isso. você não entendeu uhum. o livro, uhum. mas eu acho que é muito válido falar que essa dificuldade é uma dificuldade que é comum a maioria das pessoas, uhum. eu sou formado em letras, né? eu, estudei literat... eu estudei crítica literária então, existe um nível de complexidade que, inclusive, para você entender, aquilo leva anos de hum, estudos. Hum. A gente tem professores, doutores, <risos> que dedicam a sua vida a uma obra, é né? a um autor. Então, uhum. você não tem como se comparar, de não. fato. E você no... falou, é
2: muito importante, Jonas, de... a pessoa... É, ah, vou ler, então vou ler os clássicos, vou ler Crime e Castigo, sem... calma, né, vamos aos poucos... <risos> Vamos de um simples, um livro mais tranquilo, até do mesmo autor, quer ler Dostoevsky, não começa pelo Crime e Castigo, vai no com, nas obras mais do começo dele, obras mais curtas, né? dá uma pesquisada, Com se alguém já falou por qual livro começar, uhum. Dostoevsky, por qual livro começar, Gabriel Usa Garcia a internet, Marques. Não você. ler Sem a Solidão de... Porque aí você vai, muitas grande chance de você realmente se frustrar e aí, não, não, não gosto. Então pega os livros bubo, mais curtinhos.
1: É, se acha, bubo, não é para mim. Não é para mim. É. Não sou leitor, não, não posso é, ser. É, é Mas longe disso, gente. Realmente e a dica que você deu é ótima. Se você quer se aventurar em uma literatura mais difícil, que é super válido, talvez você deva começar com os mais simples hum, e se envolver com o clube de leitura, uhum. né? É... Tem faculdades também que tem grupos, né? Às vezes, grupos de pesquisa, ah, eu quero estuda, uhum. estudam esse autor. E, às vezes, você pode se engajar também nesses grupos que alguns deles são abertos. Sim. Então, você pode buscar estratégias para você se engajar em uma literatura uhum. mais complexa, né?
0: Isso, inclusive, é uma das dicas, então, se alguém quiser começar a ter o hábito de, de leitura. Porque acho que muitas pessoas não têm esse hábito, querem ter e não sabem por onde começar. Como uhum. é que se começa a gostar de ler? É, Existe é, essa possibilidade? Com
2: certeza, 100%. Primeiro, eu tenho algumas diquinhas. A, a dica-chave. É, a leitura é um hábito diário, então você lê um pouquinho todos os dias. Para mim, é isso, constância. Principalmente para o começo, se você não se esforçar um pouquinho para ter essa constância, você vai acabar abandonando. Então, leia um pouquinho, assim, 5, 10 páginas por... Está ótimo já, não é? Não pega... Ah, vou começar a ler agora, então vou ler uma hora por dia e você vai, não vai conseguir. <risos> então, tenta ter esse, esse ritmo, é muito importante. Segundo, pegar, começar por leituras menos densas, livros mais curtinhos. Quer, ser, quer ter a sensação de terminei um livro? Né? Dá essa sensação, tô conseguindo ler. Uhum. Então isso é bom. E terceiro, temáticas que você gosta. Não vai ler alguma coisa porque tá todo mundo lendo. Não vai ler alguma coisa só porque você tá procurando uma coisa útil. Então não vai nesse livros uh, mais entendido de, ah, como ser um líder e tal. Porque não é um livro tão gostoso de ler. Se permita ler o que você tem vontade. Então, lê a sinopse. Pô, me interessou? Um livro de dragão, é isso? Vamos no livro de dragão. Tá tudo maravilhoso. <risos> uhum. Um livro de robô, beleza? Um romance pra chorar, é esse? E aí, comecei e num... não... Ah, não tô gostando muito? Pô, não, não existe. Vamos pro próximo, sabe? Uhum. Vamos tentar uma outra coisa. Talvez esse estilo não... É isso. Até essa pessoa se encontrando aos poucos. E depois, quando ela tá já com o um hábito bem construído no dia a dia dela, né? Tá com... É, lendo coisas... Né, mais, assim, com mais facilidade, aí sim, aí você se aventura, vai pra diversidade. Uhum. Pô, deixa eu me aventurar nesse terreno aqui, talvez seja mais difícil e tal, sabe?
1: Uhum. Eu acho, eu, e aí a dica que eu daria também, né, complementando o que o Pedro falou, é clube de leitura. Eu tô, assim, uhum. apaixonado Eu acho que é, é, é uma experiência de leitura tão boa, né? Como Porque... é que
0: no clube de leitura, amigo?
1: Ah, tem vários modelos, né, de, de clubes, alguns é, estabelecem um cronograma, uhum. né? O meu, por exemplo, é isso, eu estabeleço um cronograma, é, aí todo mundo começa a leitura e eu marco encontros online pro pessoal, pra gente discutir o que foi lido até então. Pra todo e... mundo tá no mesmo ponto. Todo mundo para no mesmo ponto. É, e aí a gente se encontra, fala sobre, reflete sobre o livro... É, então, enriquece muito a experiência. Uhum. E aí, você tem muito. aquela troca e você é incentivado a ler. Tipo, nossa, eu tenho um, é, eu tenho é, um encontro. É, é, exato. E te dá então, um
2: gás, assim. É,
1: te dá um gás. Aí, às vezes, até te... Ai, gente, eu não tô conseguindo ler todo dia. Vou ter que apertar o um é, passo é, aqui, é. senão eu não, não acompanho. Uhum. Então, é um super incentivador, sabe? É, então, é uma experiência incrível de, de leitura e que... Realmente ajuda. Eu tinha, eu, eu tinha um pé meio atrás, eu não, não entendia muito bem, né?
2: É maravilhoso. Ah,
1: é chato. Mas não, é uma coisa, assim, incrível. Vale muito a pena. Se você não faz parte de um clube, procure um. Ou então vai pulando de um em outro. aí ah, esse, é, até... esse mês vou ler aqui, esse Parece outro vou ler conhece aqui. de
2: pessoas, faz novos amigos. Faz né? novos
1: amigos, uhum. começa a se engajar ali em livros, se aprofundar na história. Ele sabe até um
2: crush... É. Oh. É, tem histórias legal. dessas e é legal
0: porque cada um tem uma experiência com o livro né? a partir das próprias vivências é. então fica muito mais rico a leitura é, enfim, né? que é. às vezes o livro é ruim,
1: mas fica é bom por isso, causa é isso, dos encontros
2: discussão. você entra com uma, a sua leitura você sai com a leitura de várias pessoas é.
0: esse é um ponto, vocês conseguem desistir dos livros? Esse
2: consigo é um consigo, consigo. É, se eu não estou curtindo é, tem tanto livro bom que eu quero tem tanto um livro bom não, tem tanto um livro que eu quero ler que eu não vou ficar perdendo um tempo louco. Assim, não é que Nossa, eu vou ler três páginas e falei, ah, não rolou. Não, o que, que eu faço? Eu dou uma insistidinha. Se eu ver que não hum, tá rolando, tá rolando. Eu, eu dou uma pesquisada. O que, que o pessoal achou sobre esse livro? Às vezes alguém falou, ah, o começo é mais parado, depois vai. Sabe umas coisas uhum. assim? É. E se não, bola pra frente e vai pro próximo.
1: Tu consegue então... desistir?
0: Não, né? Taurido não, também, né? eu
1: acho que... eu não... não, eu já desisti de alguns livros. Não é... Não acontece muito, né? Eu mas já... Não. Já abandonei, sim. E às vezes já aconteceu também no meu clube de eu não estar tá gostando do livro, mas eu ler. Porque foi o trato ali que a gente hum. fez. Né? Aí... Isso é bom também, te faz ler. E aí eu acho que é interessante também, quando você se compromete. Eu gosto de finalizar coisas que eu comecei, hum. entendeu?
0: Cara, então, se sim. eu comecei a ler, que eu quero fechar
1: aquele livro. Por que,
0: que a gente é, assim, é? Né? é
1: difícil. Nossa, eu leio mas sofrendo, mas eu leio. Mas então, vocês acham que existe livro ruim?
2: Polêmica. É, é. Ai, polêmica. Assim, eu acho que não. não eu não. Até devem existir alguns livros, mas a maioria é um livro que não foi bom pra você. É,
3: eu né?
2: acho. Mas assim, você vai pegar um Olavo de Carvalho né? assim, <risos> aí a gente acha ruim, né? É, mas fora isso, eu acho que é um livro que não é bom pra você. Pra aquele momento é. também, às vezes você lê depois, né?
0: Porque eu acho que você, assim... Quando você bota um livro no mundo, você bota, tipo, uma, um, o que, que você achou sobre, né? Mas depois ele ganha tantas mil variações, é que uma pessoa lê um texto e fala Nossa, eu achei isso aqui, isso aqui super legal, porque eu senti isso. E eu falei, nossa, eu não pensei nada disso quando estava escrevendo. Uhum. Mas que legal que e você lê isso. Não, não existe isso.
2: livro unânime, né? É,
0: exato. Não, é. Então, acho que eu fico pensando também que é, é muito a partir daquilo que te toca, né? Daquilo que hum. faz sentido para você, assim. É. Então, tem livros que eu amo muito e tem livros que eu... Sei lá, indiquei pra alguém, Sim. porque, nossa, lei isso aqui, que isso aqui é sensacional. E a pessoa, meu Deus, horroroso. <risos> Nunca é. mais me indico o um livro, é. entendeu? E o contrário também é verdade. Meu irmão ama aquele Código da Vinci. Uhum. Eu comecei nossa. a ler e pensei, cara, é. não me pegou e... É isso. É isso. Paciência, entendeu? Mas, não... Mas eu tenho total noção de que não é um livro ruim.
2: Eu já publiquei, sei lá, 300 resenhas. Não existe uma resenha que não tenha alguém que comente que gostou e outra que não gostou, é. entendeu? É
1: isso. É isso.
2: Aí até a gente, como. Eu, assim, publiquei um livro, estou muito preparado, porque eu sei que eu vou receber críticas negativas. E, ok. E vem aí. E vem aí. É
0: né? Sobre isso.
2: É. Agora você fica entrando no pra ver na arma o que tô falando. Não,
0: Esculpa. assim, às vezes as pessoas mandam por DM, você vai ter essa experiência também. É, falando mal do teu livro. Ah, Acontece opus. de vez em quando. Mas eu não fico procurando muito, não. Porque eu acho que, assim, eu tenho, eu tenho muito claro de que eu fiz o que eu pude. É isso. A experiência que eu tinha, a vivência uhum. que eu tinha e é aquilo que eu acreditava no momento. E uhum. é isso. Agora que tá publicado, eu já olho e já discordo uhum. de um monte de coisa. Sim. Mas na época fazia muito sentido. Sabe então o que... é isso. Uma,
2: uma dica que eu recebi até ontem de uma amiga? Ela falou assim, que tá publicando esse meu primeiro uhum. livro. Ela falou, sabe o que você faz? Vai nos livros que você ama. Lá no Scooby Goodreads, que são uhum. redes sociais de leitores. Vai um livro que você ama. se você pega... pega... As, no... As piores notas... Você vê, mesmo livros que você ama, que você acha tem, foda sim. demais... Tem pessoas que desceram o um pau. E eles assim, ó... Então eu também, o que ah,
1: aconteceu é comigo isso. tá tudo
2: bem, né?
0: Exatamente ah. isso.
1: E... e aí, pensando nisso, né? Você trouxe a questão... É... Você, enquanto resenhista... Você... É... Pensa duas vezes, Por exemplo... Ah, você tá falando de... Eu acho que quando é um livro... Internacional é uma uhum. relação diferente. Sim. Mas se você está resenhando um livro de uma pessoa que tá viva
0: e que tá tá te vendo. Ali no Instagram, ah, sim, tá
1: lá do Rosa e segue. Sim, sim. Você pensa, dos... isso interfere a sua avaliação? Talvez eu pense um pouquinho mais nas
2: palavras que nas eu vou palavras. usar, nas palavras. Mas uma coisa assim, que eu tenho muito claro em mim, eu não sou crítico literário, não sou formado em letras, eu não faço críticas. Eu dou a minha experiência da leitura. Uhum. E essa experiência pode ter alguns aspectos é. negativos, mas não vou falar... É isso que a gente falou, não é que eu tô falando que o livro é ruim. Que falando Que para mim, talvez alguma coisa não funcionou muito bem. Então é muito nesse sentido, entendeu? Uhum. Eu vou trazer os aspectos positivos, eventuais aspectos que talvez para mim não funcionam muito bem. E não de uma forma tacando, porque eu não tô tacando, tacando, criar tacando, nem avaliando a obra. Tô falando a minha experiência. E, assim, é muito engraçado que mesmo livros que eu trago, que às vezes para mim não funcionaram, não funcionaram tão bem, os comentários o que não funcionou bem, muito bem pra mim pode ser pra uma pessoa algo que não importe. Ou até coisa que ela tá procurando, uhum. sabe? Exato. Então, às vezes, assim, livros que eu coloquei aspectos, ah, não funcionam tão bem, comentaram assim, não, pô, mas eu fiquei com vontade de ler demais e tal, uhum. sabe? É isso, então, interessante. É o fato de eu divulgar o livro de alguma forma que eu tô lá, e a minha experiência, e as uhum. experiências são múltiplas.
1: Então, você ainda encorajaria livros que você não
2: gostou. Sim. Uhum. Assim, uma coisa que eu Abandonei totalmente, coragem total. <risos> Se eu abandonei, eu não vou ter o que falar, porque eu não lhe uhum. não. Mas sim, eu, eu conto o que foi pra mim. Se a pessoa, a partir disso, achou legal? Ótimo, que legal, porque é isso, eu fiz ela querer ler um livro. Uhum. Em nenhum momento estou desencorajando, só estou mostrando. Eu também não posso mentir, né? Falar, uhum. adorei, sendo que eu não gostei, não gostei tanto. Então, sim. é.
0: quando tem uma publicidade que você precisa falar de um livro? Uhum.
2: É Hoje em dia, assim, 95% dos livros que eu leio não é publicidade. Por quê? Porque eu acabei, e ainda bem, fazendo parcerias muito mais com marcas que não estão relacionadas a livros hoje em ah. dia, entendeu? Que querem, de alguma forma, se relacionar a mim. Então, ou a gente faz um conteúdo juntos, envolvendo livros e tal, relaciona aquela marca. Mas não é o, o a livro. editora, entendeu? Uhum. Que está me pagando Mas ainda acontece. E o que, que a gente faz? A gente conversa... A minha premissa é o seguinte, ó, eu vou ler o livro. Se eu sentir que eu não tô gostando, eu vou te avisar. Mas, assim e aí avisar, você pode... a vou avisar a marca avisar a editora a editora e você pode falar não, então não vamos seguir com esse livro mas eu vou ter que receber porque o meu trabalho está sendo feito que é ler, entendeu? então a... caraca, é, entendi a editora concorda com isso uhum. e muitas vezes assim ó não, terminei esse livro é, foi isso mas eu vou falar isso, isso, isso a gente fala não, pode seguir porque ela isso ela entende que não é que eu tô criticando, né, falando mal do livro, não. Então É isso. E as editoras, assim, aconteceu acho que, duas vezes de não seguir com um livro, sabe? A editora optar por não ser postado. E ok, já que ela tava pagando para postar, eu não vou postar. Mas em nenhum momento eu vou falar, ah, tô adorando. Não.
1: Não vai mentir descaradamente. Até porque
2: quando a gente escolhe, não é que a editora fala, ó, quero esse livro, você... Leia aí. Não. É sempre... É, e é uma premissa também do trabalho, é uma escolha conjunta. Uhum. Pô, esse livro funciona pra você, aí eu analiso. Eu não vou começar a ler um livro que eu já sei que as chances de não dar não errado está, são é. grandes, porque eu não quero também ficar perdendo o tempo, sabe?
1: Uhum. E aí uma, uma... Acho que também parte da consciência do público, né? Uhum. É claro que quando você está fazendo uma resenha a pedido de uma editora, ou a pedido até de, de escritores também, hum, que eu, eu já vi es sim. escritores pagando influências, é. gente pequena, mas sim. essa troca que eu acho incrível. É, a partir do momento que há uma. É uma transação comercial. É não isso. Tem como, é business, né? É, não tem como negar. E aí, todo livro, né? Ele tem pontos positivos e negativos. Quando alguém está sendo pago, é, eu acho muito é, ingênuo pensar que aquela pessoa não vai. É, está mais inclinada Sim. a falar o bom do que o negativo, porque uhum. é uma é uma relação uhum. de business e aí parte também de quem lê e dos seguidores de ter essa consciência. Esse filtro, né? Você sabe que aquilo é uma coisa paga que talvez não seja exatamente aquilo, uhum. mas não quer dizer que é ruim também, uhum. né? Porque foi pago, que está vendido, é isso. não é?
2: Até porque depois então a pessoa perde a credibilidade. <risos> Exato. Eu nunca vou falar. É isso. Meu meu maior ativo não tem um público que pague. O meu maior ativo, que é a minha credibilidade. Uhum,
0: exatamente. E falando em credibilidade, a Heloísa perguntou queria saber do Jonas se ele pensa em escrever um livro de ficção.
1: <risos> Nossa, é... to... gostei. então gostei. É, Eu tenho alguns contos publicados, né, que, acho que foram, são três contos publicados é, que vieram também por conta da minha visibilidade. né Eu acho que também não, talvez não teria acontecido, porque a gente sabe também que o mercado editorial é muito competitivo, uhum. é muito complexo você conseguir é, ser publicado, né? Sim. Isso não, não é... E eu nem me sinto... Não é nenhum demérito. Eu não vejo isso como algo negativo. Uhum. É tipo, que bom que eu tive é, essa oportunidade... E as pessoas também reconhecerem em mim uma uhum. possibilidade, né? Então, eu tenho esses contos publicados... Que são contos mais... É, mais infantis, né? Mas tem muito desejo, sim. De escrever um livro, né? um romance de ficção. Tem algumas ideias em mente. Uhum. Mas aí, essa, essa ideia, né? Que nem uhum. o Pedro falou... É, a gente acha que nunca vai ser capaz. Ainda mais eu também, leio o tempo todo, sou formado em letras. Tem uma pressão para você escrever uma coisa boa, muito complexa, e que a uhum. gente acaba se cobrando. Uhum. Mas que eu espero superar esse receio e pôr a ideia é em prática, assim, Mas tem é. esse...
0: A nossa régua que a gente mesmo é muito alta, né? É,
1: altíssima. altíssima.
0: É, gente, é complicado. <risos> e falando já de autores maravilhosos aqui, porque futuro <risos> autor com toda certeza, eu já tô querendo um livro teu, não sei se tu ah, já tá também. sabendo então, disso. voltarei Pelo então, no Deus. dia da
1: cash para ser entrevistado é, e... Uh, por favor <risos> é.
0: temos uma pequena polêmica e? a gente falou várias vezes aqui de Harry Potter dá pra separar o autor da obra? dá pra gente ler uma obra e não ficar pensando que, meu Deus cala a boca um pouco, não fala mais tanta besteira que a gente tá falando agora
2: é, acho que o é caso do Harry Potter até né?
0: é o máximo que a gente tem mas é, a gente tem é. outros exemplos sim, também sim, muito. eu
2: acho que eu, Lobato, até, né? eu, já, eu já até perguntei pro, pro, pro Jonas, né, sobre esse tema, ele tem até um vídeo muito legal uhum. no, no YouTube falando sobre isso, é, ele pode falar até melhor que eu, mas o uh, que, que eu sinto? Eu sinto assim, tem duas situações, situações de pegar autores que escreveram sobre determinadas coisas, na época em que eles estavam, e porque naquela época isso era aceitável ou era um, uma característica da época, então até o Monteiro Lobato viveu numa época que o racismo era... Era mais difundido, né? era uma realidade daquele, daquele momento. Então, eu acho problemático apagar aquilo que está sendo feito. Eu acho que o importante é você ler, ler se quiser ler, mas ler com a consciência crítica de que aquilo é problemático, hoje em dia. Então, acho que isso é essencial. Então, até tô lendo um autor que é, é polêmico, que é Bukowski, é, que é polêmico, você é ser um, um macho escroto. E, aí, Sim. É, e eu tô lendo aí uma tradução que é uma feminista que traduziu. Hum. e ela põe as notas no de tipo, tem esse termo que eu tive que traduzir é um termo pejorativo a comunidade LGBT ou pra, ou, né, sabe, eu acho isso importante fazer a leitura consciente o que eu acho problema porque assim, não dá para querer que há, há 200 anos alguém, o Dostoiévski tenha escrito com um pensamento mais Crítico. feminista, entendeu? é ele é um reflexo até importante que tenha esses escritos para a gente entender como aquela, aquela sociedade uhum. pensava. O problema é pegar autores que vivem hoje em dia com a consciência que tem, com as discussões e debates que tem e colocar merda nessas obras, uhum. né? Coisas discriminatórias. Aí eu acho bem problemático. O caso é J.K. Rowling. Não está nas obras, né? É, 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 essas falas transfóbicas. Mas ela fica reiterando e não pede desculpa, não, não voltou atrás. Então eu vejo isso como muito problemático. Agora, então acho que não dá no sentido de separar a obra, não vou... Eu, se eu ler, eu vou, eu vou lembrar sempre disso. O problema dela é que ela construiu uma legião de fãs que realmente, até a comunidade LGBT é muito fã dela, porque foi uma fuga para muitas dessas uhum. pessoas, sabe? Da, dessa comunidade. Então é, é muito difícil, eu, talvez estou sendo hipócrita quando eu falo que eu gosto, que eu quero assistir o filme, talvez um pouco, mas eu, eu fico numa situação... Eu repudi totalmente o que ela fez. Ah, isso, temos que boicotar pra, né, pra afetar, não, não dar dinheiro pra ela. Aquela coisa, mas ela é tão bilionária. Não, ela tá num outro nível é, também, né? Não afeta eu não é sei, ela. eu fico realmente... Esse ponto da Jake é uma coisa que me divide. Porque eu, eu sou fã do mundo do Harry Potter, Não dá pra dizer que eu não sou fã, uhum. entendeu? Mas, ao mesmo tempo, eu discordo totalmente dessa, dessa postura dela. Uhum. Até acho que o Jonas queria ouvir a opinião dele também.
1: Não, então, eu acho que... É, acho muito ingênuo achar... Que boicotar a J.K. vai ter algum efeito. Não tem. Ela já tá consagrada, é, ela já é bilionária, ela uhum. não precisa mais disso. Uhum. Mas também é muito ingênuo achar que você consegue ler algo com distanciamento. Uhum. É, quem é que consegue se distanciar disso? Porque eu também, enquanto uma pessoa que gosta de Harry Potter, eu não consigo não me afetar pelas falas dela. Sim. É, não tem nada no livro. E esse também é, é, é tanto um ponto positivo quanto uhum. negativo. Não tem nada no livro. Uhum. Ai, que bom, consigo ler. Mas não tem nada no livro. Não tem diversidade no livro da J.K.M. Tem se né? então, é falasse
0: de que ah, Dumbledore é, é gay. gay é... Que ela tirou é... depois <risos> e terminou depois. os livros é. e é isso.
1: Exato. É, então, não tem como, né? Eu acho que... É, e você também, não... é, tá tudo bem gostar de Harry Potter. Tá, tá tudo bem. eu Acho que as pessoas acham, ah, então não posso mais ler, não posso fazer mais nada. Eu acho que não é esse o ponto, né? Mas é ter essa consciência Sim. e compreender que ela ativamente ataca é. pessoas trans Sim. constantemente. Ela apoia uhum. projetos lá de fora que, são, que afetam direitos de pessoas trans, né? Não tem como negar, tá? Ela é transfóbica e ponto. É, e isso também que você traz dos livros... Acho que também tem que haver essa consciência de que livra é um documento histórico. Uhum. A gente tem tido reimpressões de obras clássicas, como Monteiro Lobato, em que a família tem retirado é, é coisas é, racistas. Não né? dá para
2: reescrever a história, Não gente. dá para
1: reescrever. E eu acho que isso até é, não só é problemático, porque é uma tentativa de apagamento, uhum. de limpeza da imagem uhum. do Monteiro Lobato, como é, é, não deixa de ser também uma. Uma, um, fere a, 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 lembra, a lembrança dele a obra dele, porque você está alterando, né? Uhum. Eu acho que o cara já foi, então é o que é o que, que, é, errou, o que né? foi, <risos> e ele já também se consagrou, e essa é a história dele. É, então, muito problemático também quando a gente pensa em apagar, em reimprimir, tem vários livros que estão sendo reimpressos, né, hoje em dia, uhum. é, por, e, e, e tirando partes políticas, porque é aquela coisa, né, gente, é, quando você reimprime um livro ele é modificado, né? Às vezes a capa muda, às vezes algumas palavras são alteradas, uhum. mas até aí é uma coisa. Agora, mudar algo que é político e que interfere na leitura da, que você vai ter, que interfere no
0: entendimento.
1: no entendimento do autor que você tem e da época, eu acho que isso é, é, é inaceitável. Uhum. Isso que você falou do... É quem que você falou que tava lendo? Bukowski. 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 É, eu acho que é esse o caminho. Eu também acredito em notas de rodapé uhum. para você fazer uma leitura consciente. Uhum. Não tem outra saída.
0: Uma última dúvida. Vocês não acham muito estranho que a J.K. Rowling ela conseguiu fazer os sete livros do Harry Potter e depois ela não fez mais nada, em tese? Ela fez as outras, né, uhum. versões um de coisas do Harry Potter... Né?
2: Acho que cansou um pouco, sabe? Será
0: que é cansaço? Eu acho que ela depois
2: foi pra aquela é, é, escreveu um pseudônimo, né? Uhum. Aqueles livros de suspense do investigador é. lá, que não, não, não decolou muito. É. Ai, talvez. Eu não
1: sei, né?
0: Eu fico pensando se é um cansaço, se é uma pressão de que precisa ser melhor e eu nunca é mais na minha também. vida vou conseguir é. fazer um negócio ah, melhor gente, que, que esse. no
1: lugar dela eu teria me aposentado. É, depois, depois de milhões, Harry Potter, né? já escrevi meu porque nome.
2: Já tá bem, então gostei. Eu vou escrever uma coisa que não vão gostar pra ah, que me queimar.
1: Vou ganhar é. dinheiro pro resto da minha vida? Meus familiares herdeiros é. estão aí. Ixi. Eu teria me aposentado e ela, e ela deveria ficar quieta. É isso. Olha, Mas desde, agora faz ela... é. tempo já que
0: deveria ter ficado é. quieta, né? É,
1: guarda pra si os seus preconceitos. Apaga o Twitter e fica
0: é. quieta. Exato. Apaga o Ex, né? Para é, é <risos> é. Pra gente encerrar cinco livros que são assim os favoritos de vocês, que vocês gostam muito, que vocês recomendam, enfim.
3: Nossa, Nossa
2: assim, cinco, é coisa, ó, pra ninguém hein? falar, é. pedir um.
0: É, é e eu Melhor não consigo cinco, escolher. Mas, assim,
1: aqui
2: <risos> essa lista que eu vou falar é totalmente muda. Assim, se você me vem em outro programa, vai ser outra lista, <risos> entendeu? Mas, ó, tem alguns livros que eu gosto muito. Acho que o Capitães da Areia, que eu já falei aqui, é um Sim. livro que me marcou muito. Eu vou falar também do que eu li ano passado, Parque das Irmãs é. Magníficas, que eu acho maravilhoso, da Camila Souza Vilhada. Vil, vil, tem um livro que marca, marcou muito que é uh, o Frankenstein, que é um livro até que as pessoas podem... Eu adoro que você é, gosta é, de Frankenstein, eu, é, não é, parece. é, 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 é Nossa,
3: eu odeio esse livro. É, é, Odeia? É, é, eu, adoro, eu, livro.
2: eu adoro. Eu adoro o é, adoro Frankenstein. O é, que mais que a gente pode falar? Ai, sempre sobe, é. né? Você está com sorte que você já está pensando aí. O que mais temos para falar? Deixa eu pensar aqui. É o ah, seu, né? Um, um livro que eu gosto muito também, chama... Que eu acho o que seu,
0: é... é bom lembrar. É.
2: Um... inclusive no meu tem muitas dicas de livro porque eu, eu vou entrelaçando eu tô tentando lembrar a coisa que eu escrevi aqui e já tô esquecendo o é... que mais que eu gosto muito falei três, fala três que depois eu comento é. mais dois é.
1: É, você também o Frankenstein também viu? ah, Frankenstein, gente, é um clássico e, isso não, e, é, e é um livro eu né? li na época é é errada, não, não é possível né? é, é, é. é porque o Frankenstein também, gente ele tem uma parte do livro que ele é muito enfadonho é, o começo, principalmente é, conheço, assim, né? então faz Obrigada. sentido não gostar uhum. mas é um livro que assim, é fantástico ele continua atual mais do que nunca ainda mais em ah, dia que a gente fala anos. de eu tecnologia. acho que era uma outra vida também é, hum. outra vida ah, vida. lembrei de
2: um, O Filho de Mil Homens, eu gosto muito, do, do Walter Ogumar. Ah, tá falando
0: próprio <risos> livro, tá eu tô achando isso. incrível. Eu
2: tô vale. os autores aqui. É... Tá, vou dar
0: uma chance pra Frankenstein.
2: Ah, e Sem Anos de Solidão, que eu acho maravilhoso. É. Pronto. É, tá, e pro tá, meu tô... também, tem que dar uma chance, é...
1: hein? <risos> Olha, vou citar... É uma autobiografia do Elliot Page eu vou levar pro lado trans, hum. tá gente? porque é o que eu tô lendo no momento por conta do meu clube de leitura e porque geralmente muitas pessoas não leem então Sim. fica de recomendação então Page Boy do Elliot Page que é, uma... é um livro de memórias dele Legal. muito interessante você já terminou? tô pra acabar essa semana você tá gostando? gostei como todo livro, tem partes mais enfadonhas sim, sim, né? Claro. Mas é muito bom, muito interessante, porque ele conta muito os bastidores de Hollywood. Então você entra em contato com o mundo que você não tem. E é muito interessante você ler um, um, um ator, né, que é hollywoodiano, extremamente famoso, e ele parece gente como a gente. Parece ah, que você tá lendo entendi. o diário de um amigo. Isso que legal é muito legal. Isso. É. Também vou recomendar uma, um quadrinho, né? do Lino Arruda, que chama Cisforia, que foi recentemente lançado é um quadrinho assim, incrível, bem distópico, né uhum. é muito legal dei uma pesquisada e ah, um livro teórico, né, para quem gosta talvez de estudar feminismo, gênero é, quer se enveredar um pouco por esses caminhos é o transfeminismo da Letícia Nascimento ele é um livro teórico, mas ele não é difícil de entender, ele é curtinho assim, bem pequenininho é, te contextualiza muito bem sobre questões, debate de gênero, feminismos e aonde que entra o transfeminismo, né? Então, é uma leitura bem, não é difícil, não é difícil.
0: Que legal. Nossa, eu pedi para repetir os títulos. Você falou rápido, a galera quer anotar. Meu Quem Deus. manda essa referência? Gente,
1: é Page Boy do Elliot Page, Cisforia do Lina Ruda. e Transfeminismo da Letícia Nascimento.
0: Pode anotar e colocar no chat já, porque é quem mandou essa referência. Ah, Ninguém mandou essa referência.
2: Quem mandou influenciar?
1: <risos> é, é.
0: Ah, isso. É. Ah, Você
2: eu também assim, tenho, meu, pera.
0: É, eu acho que 1984, é meu livro favorito, hum, todo ano eu releio. Mas... É, A Revolução dos Bichos eu gosto muito, Admirável Mundo Novo, Fahrenheit 4, pra... 5. Olha... Adoro uma distopia, adoro Conta. uma coisa errada. <risos> É. E orgulho e preconceito, ó, uma coisa ah, fofa é, no meio demais, do caminho. Né? Eu uhum. gosto muito. Acho que foi é um dos primeiros livros que eu li em inglês, ó. Tem essa memória uhum. afetiva fofa. Ah, legal. Acho que é isso, gente. Muito obrigada. Eu amei Espaço de Literatura. Obrigada a quem nos rápido. acompanhou
2: aqui. Foi muito gostoso. Se deixar a gente ficar horas, é, né? Ficar horas, embora. E é isso, espero que. Ó, quem não me conhece ainda, siga lá no book. Você tem bastante dicas de livro. Uhum. E agora com o meu livrinho também, quem se interessar.
0: A gente vai colocar o link no chat também. A gente consegue fazer isso, produção, para quem quiser também ter acesso mais rápido. E eu recebi em casa. É? Eu vou começar a ler hoje. É, mas... eu não é chegou
1: ainda, gente. Gente, eu vou Chocada. brigar com a revólver. É.
0: Jonas, muito obrigada, Nossa, amigo. Foi um prazer.
1: Passou muito rápido, gente. É um assunto que eu amo, assim. Então, oh. deixar o negócio vai embora. Uhum. Foi incrível, incrível. Muito que obrigado Que bom. E quem ter, gosta obrigado.
0: de ver o Jonas falando sobre literatura, hoje é seu dia de sorte, porque tem pra variar também falando com a, a Rihanna Leão
1: Exato, pra variar, começa às 4 até às 6, né, nosso programinha da tarde é... alguém tinha me falado que era o programinha da gay Dona de casa da tarde. Porque veio é o trabalho. Fofoquinhas, mais notícias. É. Tudo, mas tudo muito consciente. É ótimo, gente.
0: Ai, que gostoso. Tudo Obrigada a, a todo mundo que assistiu até aqui. Amanhã a gente recebe a Raquel Virgínia Uma entrevista super legal. Eu e a Ana aqui. Vai ser muito maneiro. Um beijo grande e até a próxima. Tchau. Tchau, Tchau gente. Pessoal. Obrigado.